0: De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los hombres. The Army Air Force has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Blockwell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, es los controladores aéreos de lo que ahora es el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar a 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad el gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos
1: sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa
0: Blanca Ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Nos un ser de otra planeta en la secreta base de Tierra
1: llamando a Tierra llamando a la nave. llamando a ver, a ver, qué tenemos permítame que le busco. Ay, amor, ande. ¿Qué, es ¿Qué distancia más o menos lo tenías ¿Eh? ayer? a ver, usado. Es como. Ahí van más. Van más. Siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
0: Tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on US warship off the coast of California shows so multiple objects popping up around the Navy ship in July 2019. Arriba, arriba hay otro, no. arriba hay otro. No. Arriba de está el otro. De vuelta. Arriba de acá está el otro. Y desapareció, boludo. Desapareció donde estábamos filmando, apareció allá.
1: Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira tengo firmado, boludo. ¿Quería apoyarte en mi cabeza?
0: Son tres, Leo. Ahí, ahí se fue. Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres, su guía de turistas será una elfa llamada Perfil Vela.
1: ¡Los
0: Buenísimas noches, gente, gente que nos escucha aquí en Radio Consentido, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Euforia, 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 iba a decir yo Euforia, van dos semanas que quiero meterle Euforia a la Euforia. En fin, venenos a Euforia, población desconocida, población por conocer su programa para hablar de astronomía, ovnis marcianos, conspiraciones y esas cosas, Magnum, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfidia, claro, entiendo cuál fue tu confusión, porque cuando uno toca un tema que a uno le apasiona, le gusta, uno se vuelve eufórico. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces debe Eso. venir por ahí eh, la confusión.
0: Pero Eso sí, me pasa es... por las otras palabras.
1: Exacto, sí, 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 es que suenan parecidos, ¿viste? Y entonces, bueno, ¿Sí? a uno se le escapa.
0: Es hacer, es hacer el, el juego con la euforia y la euforia, ¿no? Es euforia por los zombies, claro. finalmente Para que vean que se sí aplica, que tanto aplica que pues bueno, a la conductora le da euforia hablar en euforia. <risa> y bueno, esta noche tenemos otro... Vamos a volver a, a, a los temas militares esta noche. Tenemos dos temas de los que es rarísimo que la gente sepa. Están escondidísimos. Y más Pe cuando
1: se tratan de temas militares, porque los temas militares son los mejores guardados.
0: Sí, son los mejores guardados sí, y son los que además eh, tienen, insisto, este trinomio de, de confirmación testigo, eh, testigo de algún cargo militar que se co juega la carrera al andar difundiendo esto, eh, confirmación en radar y pues otra serie de pruebas que vamos a ir viendo que, coinciden en casos como los que ya hemos visto, ¿no? el de Randall -Hams Forest, el de la base Minot, etc. Otra vez vamos a hablar de dos bases estadounidenses, pero eh, vamos a, a, a ver un par de, de, de incidentes, uno en el 53, otro en el 72, eh, en uno... Eh, fue un caso que, que incluso lo analizaron por muchos lados y pues quedaron en, ya sabes, la, cubrí, encubrirlo, decir que no es cierto, que los testigos estaban viendo quién sabe qué. Y el otro hubo un combate. En el otro hubo un combate. Hubo un intercambio de disparos. Bueno, dispararon malos humanos. Pero es muy interesante, sobre todo porque ya que lo lees y que, y que, lo, que lo conoces, dices, en la madre, o sea, ¿esto dónde lo tenían guardado? Que bien guardadito se lo tenía, pero, pero, pues vamos por partes. Vamos por
1: partes, dijo Jack el Destripador.
0: Exactamente. Vámonos a A Dakota del Norte, en Estados Unidos. Este, estado. llegaremos ahora. Llegaremos en un momento utilizando la tecnología de Google Maps. Ahí es inmediato. Eh, Dakota del Norte, nada más para que nos ubiquemos, está, pues evidentemente, al norte de Estados Unidos, colinda con, con el estado de Minnesota. Eh, está cerca de los grandes lagos. Es una zona muy boscosa. Es un estado eh, cuya eh, principal característica del territorio es que son montañas y bosques: montañas y bosques, y algunos eh, mantos acuíferos y ríos y bla. Y esta base de la que vamos a hablar es la base Ellsworth que está funcionando en, en este estado desde pues, mediados de la Segunda Guerra Mundial. Es una base que se utilizó para eh, entrenamiento de pilotos y después pues, ya se especializó para otro tipo de cosas, como tener escuadrones que mmm, patrullaran y fueran parte del refuerzo de la, del escudo norte de Estados Unidos. Estamos hablando de tiempos de la Guerra Fría. Entonces... Esta base Ellsworth eh, es una base militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que suele tener, es muy curioso porque es una base que abre sus puertas, es una base como civil friendly y abre sus puertas cada una vez al año para hacer un festival con la gente y entonces la gente entra ahí a la base y hacen fiesta, carne, comen ahí abajo de los aviones, secreto según o bueno, son aviones de combate, y conviven personal militar y, el, y los pobladores. Entonces pero, tiene
1: este... o sea, del pueblo ahí común, o sea, que vos podés ir sí, si sí, estás sí, ahí.
0: Sí, o sea, tú... Sí, qué hacen lindo! Y el Equivalo aéreo de Ellsworth y hay pues, exhibiciones aéreas, pero tú puedes entrar a la base, y a los hangares, y es una, es una política de, de open doors con, con los pobladores y bueno, no nada más de ahí, llegan de todo Estados Unidos todos los entusiastas sobre todo de la aeronáutica ¿no? pues que alguien quiere tomarse una foto junto a un bombardero de última generación bueno, pues ahí puede hacerlo en ese sentido es como una política de, de estar cercanos con la gente y aquí no tenemos nada que ocultar y vaya eh, bien,
1: ¿no? me sonó un poquito a eso, ¿no? justamente como diciendo ¿Sí? venga, pase, vean, 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 que acá no tenemos ovni, no tenemos nada, nosotros somos transparentes
0: Exacto, es una política de transparencia. No todas las bases de Estados Unidos lo hacen, pero bueno, la base de Edward eh, fue pionera en esta en esta mm, política de abrir sus puertas a la, a, a la población para que pues, puedas entrar y ver los aviones y convivir con el personal de la base, ¿no? Y es un festival que dura un fin de semana. Ya pasan películas y hay conciertos, y hay un concierto ahí en las pistas de aterrizaje, y bla, bla, bla. Bueno, es todo un, toda una romería alrededor de los aviones. Y por supuesto, te venden aviones de plástico, camisetas, todo lo que te puedan vender los gringos. No te venden a su mamá porque no pueden. ¿no? Entonces... Claro,
1: todo lo que es este marketing sí. para ellos.
0: Este, mer
1: merchandising, como dicen ellos.
0: Merchandising, todo el merchandising, sí, todas las mugres que te puedan vender, el pin, el cenicero el recuerdo, pues, ¿no? Llévelo, llévelo, lleve, lleve su camiseta de la base aérea Ellsworth. Que, bueno, no es que pasara a la fama, porque es un incidente eh, que está, pues, tú lo buscas, por ejemplo, en YouTube y no te sale nada de la base Ellsworth más que el festival este. O te salen algunos de Miembros o exmiembros de, de una escuela Cercana de la secundaria de Edward O sea, es, te avientas De la final de básquetbol del 84 Por ejemplo, de la escuela secundaria De Edward, antes que hallar Estos estos reportes de la base Para que veas que no es un No es un incidente muy conocido Tú pones Roswell y bueno, te botan N cantidad de programas Y aquí, aquí pues al menos yo andaba como en la página 12 y no me salía nada Nada de las Estoy hablando de YouTube ¿eh? En la red ya es diferente Pero si sí me aventé unas 12 páginas de, de YouTube Donde pues eran como videos locales Y cosas de la base y... Pero del incidente UFO del 53 Nada, nada, de un video Nada Entonces es un caso pues muy particular Porque tiene poquísima difusión No es muy conocido de, Del público en general Pero vamos a ello, ¿no? <ríe> Justamente sucedió en agosto eh, Ya se nos pasó agosto hace dos días Pero bueno, aprovechamos eh, Lo que lo hace relevante a este caso Son varios factores no Además de los testigos militares Hubo 45 personas Que presenciaron los hechos Y que podían dar fe como testigos O sea, aparte del personal militar Que estuvo involucrado ¿okay? eh, Mira, eh, este este Dakota del Norte ...tiene parte todavía del Monte Rushmore... ...este monte donde están las cabezas de los presidentes... ...si lo ubicas... ...que es pues, un monumento nacional de Estados Unidos... ...que están talladas en la piedra... ...las cabezas de Washington, de Jefferson, etcétera... ...y que es un atractivo... Este, ...turístico... Eh, ...y que es, es parte del Monte Rushmore... Eh, ...entra en el territorio de, de Dakota del Norte... ...si no es que está todo metido ahí... ...entonces... Eh, lo que sucede con, con esta base es, es, bien, es bien interesante Mira eh, Vámonos al, a la noche del 5 de agosto de 1953 Plena Guerra Fría Otra vez el American Way of Life, ya sabes Esta gente que, que trabajaba, vivía en los suburbios eh, Temía del peligro atómico soviético Y... Aquí es muy importante mencionarlo Aquí había muchos miembros De la Guardia Civil de los Cielos No era ese el nombre Pero era una suerte De vigilantes de los cielos eh, Contra cualquier presencia De aviones soviéticos Es decir, había una red de civiles Una red amplia De civiles Vigilando los cielos en busca de aviones no identificados, ¿sabes? O sea, no nada más eran los militares, sino que la gente se había organizado y alrededor de todo Estados Unidos, a lo largo y ancho, había esta red de civiles vigilantes de los cielos, de los cuales muchos les toca, <ríe> igual lo que, lo, que, lo que sucede esa noche del 5 de agosto. Eh, eh, en Dakota se llamaba el Cuerpo de Observadores de Tierra, Ok, eh, ellos estaban eh, Ubicados en la ciudad de Black Hawk En Dakota del Sur O sea, en el estado de Junto, pero para abajo eh, Esta mujer como, como miembro del Del comité este de observadores Tú llevabas un reporte Nocturno o sea, de cuentas se tocaba de las 10 de la noche a las 12 Entonces pues ahí estabas viendo Sin incidentes, sin novedades, llenabas tu reporte O se notaron tres luces Que yo creo que son helicópteros O es el tráfico aéreo que pasa por la zona Bla, bla, bla Pero ella reporta Que había visto un extraño objeto brillante En el cielo Rojo, era una luz roja La noche estaba sin luna ¿eh? Era una noche sin luna y particularmente clara O sea, la visibilidad de cualquier anomalía Era perfecta esa noche no, no habría nada de que Venus, que no nada, nada, nada. Eh, esta mujer eh, estaba ubicada en la región de Black Hills, está a las afueras de, 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 de su ciudad, de la ciudad del mismo nombre, Black Hills, que está a unas 10 millas de la base aérea de Ellsworth. Pero ella logra trazar la ruta del objeto este brillante. Eh, y eh, agarra un mapa y entonces se dirige a la base Ellsworth Porque va en ruta hacia el norte ¿no? O sea, esto lo hace esta mujer porque le habían dado un entrenamiento ¿no? y, y, había un, y era un sistema que estaba en funcionamiento entre los observadores de la Tierra eh, Ella tenía que reportar inmediatamente y pues llama a la base Llama primero a su superior civil y el superior civil la comunica con la base aérea de Ellsworth y les dice, acabo de ver un objeto que va en dirección hacia ustedes y la base le contesta, sí, lo tenemos en las pantallas. ¿Qué cree? <ríe> ¿Qué cree que, que ya lo habíamos visto? Gracias por confirmar. Eh, la luz esta roja brillante, pues bueno, estaba inmóvil. Después de trasladarse unos 10, 15 kilómetros, eh, se quedó inmóvil. Y entonces eh, empiezan los registros en el radar, y de pronto, de la nada, se dispara hacia arriba, ¡pum! desaparece. Luego regresa y vuelve a la posición inicial donde fue vista por esta mujer, esta mujer Kellyanne, bueno la señora de apellido Kellyanne, y empieza a cambiar su ruta en dirección hacia Rapid City, que es una ciudad que está ahí como al suroeste de este punto de, de visión, ¿no? Eh, hay que recordar de nuevo, gente, que en plena Guerra Fría Había una paranoia, no por platillos voladores Sino por cualquier bomba o cualquier artefacto soviético del enemigo rojo Que tanto la propaganda del American Way of Life Como de la doctrina Monroe Y todas esas doctrinas políticas eh, Sostenían Era eh, estar vigilantes y pues temer Temer de, de, del peligro de la guerra nuclear, ¿no? Entonces...
1: Yo me imagino ¿Eh? ¿no? que, que la mujer declararía Sí, eh, acabo de ver un, un objeto volador Seguramente ruso Porque es rojo, dijo
0: Así es Justamente te iba a hacer ese comentario Del color rojo, ¿no? Para colmo, rojo como, como si fuera una suerte de propaganda Claro, es que son... dijo
1: Viene hasta con la bandera y todo
0: Y sí, traía o sea... la hoja y el martillo ya, O sea, ya era ruski Esto, ¿no? Entonces, bueno, el, el informe este de la señora Kellyanne, pues es evaluado por el personal de la base y inmediatamente mandan tres aviones a escanear los cielos ¿no? y obtener confirmación visual del objeto. Y entonces, pues lanzan a estos, estos avioncitos F-84, que no sé si los ubicas, pero el F-84 es un avión... Que se utilizó en la guerra de Corea Es un avión que tiene la entrada En el morro, en la parte de adelante eh, Son es este...
1: aviones escasa eso, ¿no?
0: Son aviones escasa, sí Pero cincuentosos, entonces recordamos Que casi todos los aviones a propulsión Tenían una gran entrada que se llamaba Tobera, en la, en la punta Del avión y, y pues Carecían de un motor evidente O sea, el motor estaba a lo largo Del fuselaje
1: claro, Era esta... como si fuese una turbina claro. con alas
0: ...hacía ah, sí, una turbina con alas... ...y con unas alas que terminaban en una suerte de, de bombas... ...pero que en realidad eran los depósitos de combustible... Eh, ...el modelo en realidad se llama... Eh, ...Republic F-84 Thunderjet. ...hay muchas versiones de este avión... ...porque tuvo muchos problemas técnicos y bla bla bla... ...pero fue el avión eh, icónico de la guerra de Corea... ...para los norteamericanos... ...y es, este es importante... ¿Por qué caigo en tema, temas técnicos del F-84? Porque aquí encontramos su velocidad máxima. Es el, el segundo avión más rápido en 1946, por ejemplo, porque llega a volar a 607 km por hora. Estaba solamente 6 kilómetros detrás de la velocidad del, del Gloster Meteor de los británicos. Entonces este avión lo van desarrollando y lo van mejorando y etcétera, eh, hasta que sale el modelo F-84G, que es el primero que se reabastece en el aire, es el primer avión de la historia que se reabastece en el aire, que llegan a estos aviones nodrizas y se conectan en el aire y bueno, pues son tienen una maniobrabilidad y una, y una área operacional más grande. Entonces, estos, estos F84G pues eran lo último en tecnología en 1953. Eh, el, el, el apodo de este F-84 era Thunder, Thunderstreak, o sea, como golpe de como golpe de trueno, por, según la velocidad que tenía, y bla bla bla. Eh, pues llegó, llegó a, a superar por ahí del 52 al, al Gloster Meteor. Y ya andaba pues Volando a una bastante respetable velocidad De 860 kilómetros por hora O sea era un bólido para la época Entonces pues mandan a, a tres aviadores con, En sus F-84 eh, Y reportan a la base Que están encontrando un objeto Bien definido, sólido y brillante En la pantalla ¿no? de sus radares Y cuando les piden confirmación visual Estaban a una altura de 16.000 pies El objeto ya se había elevado eh, Muy lentamente Pero se estaba dirigiendo hacia la base Entonces los 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 aviones eh, Piden refuerzos Porque estos eran solo aviones de exploración No venían armados Y entonces arman a otro F-84 Armado ya con artillería, bombas Bla, bla, bla para que se les una Porque están teniendo confirmación visual y de radar De que hay un objeto que se está dirigiendo muy lentamente Hacia la base Hacia la base Ellsworth En, en Dakota Entonces eh, Pues resulta que, que Lo tienen en la pantalla De la, de la base Y de pronto desaparecen se mueve, desaparece ¿Lo tienes? No, no lo tengo, dicen los pilotos Pero lleva el otro casa para allá Y en una maniobra que no pueden explicar Aparece, reaparece el objeto en el radar de la base Más cerca de la base Entonces, date cuenta que iba estaba, no sé, 10 kilómetros de la base Y ahora estaba a 5 y ya se le había cruzado al avión que iba el camino hacia esos, hacia el punto de los 10 kilómetros de distancia de la base O sea, como que se les adelantó, se esconde y se les adelanta eh, Se regresa el avión de combate armado Lo localiza visualmente Le dan la orden de, de armar los, los cohetes, los misiles de inter, para interceptarlo eh, Y entonces el objeto empieza a acelerar y lo empieza a perseguir porque no lo puede poner en la mira. Empieza a llevar unos movimientos erráticos y entonces el piloto lo empieza a perseguir para tratar de, de, de ponerlo en la mira. Y el objeto pues iba como navegando así: la, la, la. El avión eh, en ese momento pues le dan le dan Me la, imagino, la...
1: ¿no? El piloto diciendo: Quédate quieto que no te
0: puedo. Quédate quieto, cabrón. Claro. Exacto. ¿Sí? Entonces eh, lo empieza a perseguir. A lo largo de 120 millas Donde estaba jugando Pues no al gato y al ratón Sino a ver si me alcanzas El avión Y eso que ya estaba al límite De esos 826 kilómetros por hora El objeto le seguía llevando ventaja eh, Un cojín Era un cojín de 3 millas Entre, entre el avión Y el Y el y El, el caza Entonces además de la distancia Que le, le costaba trabajo al piloto dispararle a un objeto tan lejano, además recordemos que cuando disparas en el en, en combate aéreo, tienes que considerar el movimiento del otro objeto. O sea, si tú le disparas al lugar donde está el objeto, el objeto se mueve, tienes que disparar hacia adelante para que lo intercepte. Entonces, y luego a tres millas era casi imposible que le diera. Entonces, el otro andaba ya sacando la lengua, persiguiéndolo durante pues, aproximadamente 120 millas. Si sí consideramos que eh, el avión anda a 826 kilómetros por hora, pues sí, fácilmente deben haber estado unos 25, 25 minutos persiguiéndolo para cubrir las 120 millas. Entonces, échale 25 minutos donde no se deja, maldito, desgraciado. Y el otro, pues iba ahí como paseando ¿no? entre, los, este, eh, entre las nubes, subía y bajaba a su altura. Eh, estaba jugando con el avión Definitivamente eh, Le dicen al avión que eventualmente que regrese porque no tiene caso No lo va a alcanzar eh, El piloto insiste que le dejen le dejen Tres minutos más eh, Arma sus, sus Misiles, se decide a jugársela Y cuando arma los misiles El objeto se detiene Reduce la distancia a una milla y media Para lo cual es mucha más visibilidad Para, para disparar y entonces acelera a una velocidad Que no hay objeto en esta tierra Que pudiera alcanzar, al menos en 1953 No, desaparece Simplemente desaparece Entonces El avión desarma los misiles eh, Y se regresa a la base Y cuando está por aterrizar en la base Reaparece el objeto <risa> <risa> pero donde indudablemente
1: sí, es el... estaba jugando parecía que estaba, estaba tomándole el pelo uh -huh. Sí, sí Ahora yo me imagino, ¿no? Eh, si ellos pensaban que eran los rusos, dirías, estos rusos, ¿cómo miércoles? ¿Dónde sacaron ese avión?
0: Ajá. ¿Cómo joden? Este F-84 viene, viene regresando, estaba eh, tripulado por un teniente de apellido Netman. Eh, reporta, eh, pide pista, o sea, está... Tengo contacto visual con la pista, voy a aterrizar. Cuando le dicen no aterrices, ¿por qué? Porque tienes al objeto atrás a una milla de distancia. Entonces, cuando el avión venía aterrizando y además ya se había gastado una gran cantidad de combustible, eh, pues tenía que aterrizar sí o sí. Y el objeto venía detrás como si lo estuviera siguiendo. O sea, primero desaparece, va, regresa, bla, bla y lo aparece atrás de él y siguiéndolo muy lentamente. Era una característica del objeto este Que, no, que lo seguía lentamente Entonces eh, está, Despachan otro, otro F-84 Fresco Con los tanques llenos Armado y todo Y sale a pista eh, Aterriza el primer avión Y despega el segundo avión Con Imagínate, despega teniendo contacto visual desde tierra. O sea, cuando él iba a despegar, veía el objeto. Ya lo veía, ya era claro para él y para, la, para los radares. Entonces, eh, se eleva lo más rápido que puede, el objeto empieza a ascender y lo persigue hasta los 15 mil pies. Eh, cuando empieza a tomar eh, posición de combate, el objeto baja. ¡Pum! <risa> o sea, no, los traía locos. Los traía los traía, este, los traía, jugando al gato y al ratón Entonces eh, el, el piloto dice a la, a la, a la base Oigan, eh, es que para donde me muevo el objeto se va para el otro lado Como si les leyera la mente Ya se fijaron y le dice la torre de control Sí, parece parece era que, que está evadiéndote Pero se mueve antes de que... De que de que tú hagas los movimientos. Claro,
1: antes ah. de que haga el movimiento es como que ya estaba sabiéndolo ah. de antemano, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh, el objeto empieza a, a moverse erráticamente, a acelerar, a desacelerar, a hacer eh, zigzags, a, a ascender y descender. De pronto asciende lentamente, deja que el avión se le acerque, pero muchísimo, ¿no? una distancia, ya estamos hablando de 600, 700 metros. Y empieza a ascender el objeto, entonces el avión asciende con él hasta los 26 mil pies. Eh, y el operador de radar le dice: Está subiendo demasiado y tu rango de altura pues son los 35 mil pies. Eh, o hacemos algo o este se nos va a escapar otra vez, ¿no? Si sube, sube la, la barrera de los 35 mil pies, va a ser imposible alcanzarlo, ¿no? Entonces. Eh, el piloto describe al objeto, oigan, este está cambiando de colores, pasa de blanco a verde, ahora es rojo, naranja eh, Ya no es rojo, le dice la, la torre de control, no, ya no es rojo, está cambiando de colores, según va elevándose y moviéndose cambia de colores eh, Le piden que lo describa y dice, es más brillante que una estrella, lo puedo ver claramente y es más brillante que una, que una estrella Pero estoy viendo cómo se mueve a través de las estrellas O sea, evidentemente este objeto está más cerca eh, La torre de control le dice Que tenga cuidado Porque está empezando a subir a la zona Donde va a despresurizarse Que se ponga la mascarilla de oxígeno Por favor eh, A lo cual el piloto accede Y les dice Que... ¿Dónde está el objeto? Porque no lo tienen radar. O sea, cuando va ascendiendo, el objeto desciende otra vez. Pero ya a una altura, pues muchísimo más Más, más amplia, más grande. Entonces, eh, baja el avión, se lanza en picado para, para alcanzarlo. Eh, y se da cuenta allí que lo puede describir como algo metálico y sólido y claramente un objeto de construcción artificial. Dice, esto no es una estrella, esto no es un cometa, esto no es... Es un objeto metálico. El, el, el,
1: Habla de la el, forma que tenía.
0: Sí, eh, sí, 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 era, una, era una, esfera, una, esfera, una esfera, una esfera. Una esfera metálica que cambiaba de color, pero como que se apagaba.
1: Entonces... ¿Y el tamaño era muy grande? ¿Era como el tamaño del
0: avión? El tamaño, sí, el tamaño está entre los 15 y 20 metros. Sí, es como ah, un bueno, sí, sí, sí. No era tampoco tan grande, pero sí estaba en el rango de, de un caza, ¿no? Entonces, eh, el, el objeto lo que hace es una un, un movimiento en el cual se frena, hace una, un rizo en el aire y se pasa encima del avión que lo venía persiguiendo. O sea, el avión va descendiendo el objeto se frena, hace un rizo en el aire y vuelve a elevarse, pero pasando muy cerca del, del, del avión o sea, a unos 40, 50 metros entonces el piloto describe como el objeto lo puede ver y cuando mira hacia atrás que lo que tiene es el cielo del nocturno y la noche de, de, con una luna muy clara y todo, el reflejo sobre la, la superficie metálica y es cuando él confirma que es un objeto metálico entonces eh, le dicen que que regrese porque pues al parecer no hay manera de de alcanzarlo, pero que todavía tiene combustible dirán, y que puede, estos puede, rusos que, dirán qué,
1: qué tipo de, de combustible tiene o qué motor no vamos a tener que hacer algo porque <ríe> son increíbles dijo la nave que tiene estos rusos
0: claro claro no además mira o sea sí tienen mucho mucho rango los los uh, los aviones estos tienen un rango muy amplio. De hecho ahorita podemos ver el, el dato técnico del, del F84 con tanque lleno. Pero el asunto está en que
1: um, esa aceleración y desaceleraciones imagino que, que quemaría exacto, mucho combustible.
0: Gasta, ¿no? no es un vuelo, no es un vuelo de crucero como le dicen, donde pues también vas planeando un poco, ¿no? Y, y gastando muy poco, muy poco recursos del del motor y por tanto del combustible, o sea, también también está ese factor, y él estaba acelerando y acelera continuamente, ¿no? Entonces, como un coche, que frenas, aceleras, frenas, aceleras, hay un desgaste mayor del, del combustible. Entonces, eh, le dicen al, al, al piloto, regrese, regrese, eh, no, no tiene caso, no importa cuántos aviones mandemos, esta cosa se escapa, regrese. O sea, se regresa el piloto. Eh, todavía el objeto lo sigue un poco. <ríe> de regreso a la base. Eh,
1: Como diciendo, ¿qué pasó? De... ¿Ya no, no me seguís más? Bueno, te sigo yo.
0: Ya, ya no me sigas, ¿no? Ya no me sigas. Ya no me sigas. Déjame en paz. Entonces, bueno, pues el, el, el segundo F-84 regresa a la base de Edward, ¿no? Y en eso, el, el aeropuerto local. Internacional de la ciudad de Fargo Que es la segunda ciudad más grande de Dakota Del Norte eh, Informa que tienen un objeto No identificado, pero ya habían Visto a los aviones eh, Militares, y ya estaban informados Que eran aviones militares, pero les dicen Bueno, ¿y cuál es este objeto que se está dirigiendo Hacia la ciudad eh, A una velocidad que no es Correspondiente con ningún avión Este conocido, ¿no? De pronto acelera y de pronto desacelera, desacelera y se comporta como un helicóptero, ¿qué rayos es esto que está aquí, ¿no? Y además se viene para acá. Eh, les dice la base, pues es lo que estábamos persiguiendo eh, y que decidimos pues ya, ya, no, ya no perseguir. Eh, hay un informe de la NICAP que hay que hacer una, una apreciación de lo que es la NICAP. ...más adelante Magnum... ...sí recuérdame para que te dé los, los datos de estas siglas... ...de la NICAP... ...que tiene que ver con... ...con, este, con organizaciones gubernamentales... De, de, ...de vigilancia y de registro... esto es de la Fuerza Aérea me parece... Muy bien. ...entonces... ...pues la, el avión... ...el avión de combate... ...aterriza... ...hay conmoción en la base... ya ...fueron dos aviones que salieron a perseguir un objeto... ...y nomás no pudieron alcanzarlo... ...pero pues... ...ni de chiste... No hubo manera ni siquiera de disparar Vaya, nada Entonces eh, A la hora que regresa el avión Pues bueno el, el objeto en algún momento Deja de aparecer en los radares De la ciudad de Fargo Deja de aparecer en los radares de la base de Elworth, Y pues todo indica que desaparece Por una elevación Súbita del objeto ¿no? Es decir, se eleva y desaparece desaparecen los radares entonces, pues bueno, esto es al, al día siguiente, pues hay que hacer un informe, ¿no? Y cuando están haciendo el informe, pues se dan cuenta que, que, que también hay testigos un, de, de este grupo de observadores que ya lo habían visto, que lo habían detectado, que lo estaban siguiendo desde tierra con sus telescopios, con sus binoculares, bla, 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 y empiezan a llegar reportes hasta que el número de reportes alcanza a los 45 testigos la, mientras esto sucedía Los reportes se fueron sumando Hasta alcanzar 45 testigos externos Que estaban viendo estas maniobras Que estaban viendo esta persecución Y que de alguna manera eh, Pues pudieron dar fe de, de esto que los militares Estaban persiguiendo eh, Al día siguiente cuando empiezan a hacer Una pequeña investigación eh, A nivel, pues encubierto No es que fueran los militares y le dijeran Hola, buenas noches señor, vio usted un ovni no, sino que policías y militares, policías militares encubiertos, pues bueno, hacen, hacen una, una visita a los pueblos cercanos para preguntar, ¿no? Como casualmente hoy no habrás visto en la noche, bla, bla, bla. Y, y pues resulta que sí, varios pueblos de varias comunidades de los alrededores de la base informaron que habían visto el objeto brillante en, en el cielo y que lo habían visto incluso más, más abajo de los 16 mil pies, ¿no? Lo habían visto. A, no sé 200 metros de altura entonces eh, hasta aquí es como el incidente no o sé sea, qué pasa pues un ovni cerca de una base ya lo vimos hay que decir algo la base Edward tenía sus hilos nucleares ok o sea no es que fuera la base para hacer barbacoa de los norteamericanos también es una base que en algún momento albergó silos nucleares y como ya vimos en programas anteriores pues hay hay una correlación de aparición De objetos voladores Y algunas bases nucleares Entonces Pues bueno, ¿qué pasa con este, con este Objeto? Pues nada Que como sucede en una base De la Fuerza Aérea Norteamericana Pues empieza a escalar la, 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 Oye, pasó esto, ¿no? Y Es que entra entra en, en acción pues, Un conocido ya de, de este Programa, a quien ya le hicimos parte De un programa, J. Allen Hynek por eso es que es importante su figura, porque va a ser alguien que continuamente va a estar apareciendo, sobre todo en estos tiempos de la Guerra Fría. Él, en su calidad de asesor del proyecto Libro Azul, toma el caso, o sea, le asigna el caso de la base Hellsworth Hel y eh, la, la, empieza a haber conflicto porque cuando anda Heineck indagando y preguntando por aquí, preguntando por allá y haciendo su trabajo de, del doctor eh, metiche investigador por parte del, pro, del programa Proyecto Libro Azul, la, la Fuerza Aérea eh, emite un comunicado para acallar todo tipo de, de rumores en los medios locales que ya habían recogido parte de esta historia y que pues, ya se habían publicado que dos aviones de la de la Fuerza Aérea de la base de Elwood Habían salido a perseguir un objeto volador No identificado, en ese tiempo le decían Platillo volador Entonces la Fuerza Aérea agarra y dice No, pues lo que pasa es que, que Esta Esta luz que ustedes Vieron, pues no es no es Nada extraterrestre, es Un extraño fenómeno Atmosférico, y por eso No lo pudimos perseguir Así, eh, así fueron Las, las eh, las declaraciones de la fuerza aérea. Pero Heinek obviamente sabía que no había algo, algo, que algo se estaba ocultando. Y él, bueno, también ya trae la línea de hacerlo y desaparecerlo. Pero, eh, curiosamente, los registros de la hemeroteca, los registros del de, de mantenimiento de los aviones de los F-84, que te dan, por ejemplo, una pauta para saber qué día salió a misiones de qué. Eh, que podrían servir para corroborar históricamente esta noticia Desaparecen Es decir, tú vas a la base de Ellsworth Pides por, bueno, si sí un ciudadano norteamericano Pides por este asunto Del la, de la acceso a la información Y de que son finalmente tus impuestos los que pagan eso eh, Pues nada, ya no hay nada de reportes Desaparecieron Sobre todo los datos técnicos de los F-84 Ok, no hay manera de encontrarlos Entonces no se sabe Cuánto tiempo salieron Con qué condiciones regresaron Y no hay manera de verificar históricamente Que de tal a tal hora Uno y los dos aviones estuvieron en vuelo En una misión Que implicaba perseguir un objeto volador no identificado Entonces eh, la, la 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 nariz Gubernamental no Hecha eh, pues, en manos de este hombre Heinek. Eh, le empieza a oler mal este asunto, ¿no? dice porque pues no tengo acceso yo a los datos técnicos y sin datos técnicos pues bueno este necesito todos esos datos por favor y en la base le dicen pues sí señor Heineck pero este pues es que eso tiene un trámite y eso pues va a tardar Heineck eh, se va a los pueblos cercanos también a hacer un levantamiento oral de las ...de las declaraciones... ...y pues se encuentra un, un número sorprendente de testigos... ...que sí, sí habían visto este objeto... ...primero rojo y luego era una bola verde-azul... ...que andaba cerca de la base de Eldworth... ...y lo que más les inquietaba era... ...por qué cambió de dirección... ...cuando se sintió perseguido... ...hacia específicamente Fargo... ...porque de las fotografías satelitales que disponían... ...el objeto iba directamente hacia la ciudad de Fargo... ...donde no hay una base militar pero eh, estaban intrigados por saber por qué no, no siguió hacia la base y se dirigió hacia, hacia el pueblo de Fargo. Entonces, eh, la, la conclusión de Heineck es que pues, hay, este es un caso muy verídico porque conforme va yendo a los pueblos, le, lo que, los que salen son los observadores estos del cielo y le dan sus reportes entonces no es solo de la, señora, de la señora Kellyan sino que hay más, más informes que apuntan hacia lo mismo, claro desde la perspectiva pues, de cada uno de ellos porque no estaban concentrados en el mismo lugar entonces eh, el, el, el reporte de Heineck de pronto se ve obstaculizado porque lo lo empiezan a emborronar de la siguiente manera Está el proyecto Majestic 12, que después evolucionó al Libro Azul. Donde está Heineken llevando todo el levantamiento de estos, de este caso? Cuando eh, la Fuerza Aérea de la nada, así, de la nada, le dice que, pues, hay, hay una serie de, de documentos que no le, pueden no le pueden dar, que no se los pueden compartir, porque son de alto secreto. Militar y que no lo van a compartir con alguien Que no tiene el rango Y ni siquiera las calificaciones Entonces Heineck inmediatamente se da cuenta Que estos muchachos están Ocultando algo Y algo muy gordo Entonces eh, Lo que hace Lo que hace Heineck es Basarse en dos cosas Para, para llegar a sus conclusiones Que son eh, la visión De los pilotos A los cuales tampoco le dan acceso O sea, los mandan y los cambian Curiosamente de base O sea, la semana de este asunto que ya había explotado A nivel gubernamental Porque recordemos, aquí no hubo medios Locales que lo difundieran ¿Ok? No hubo Entonces eh, Lo que sabía la gente, la gente no quería hablar porque como no, tenía la, no no se podían echar uno de cabeza en decir que eran ellos parte de la red de observadores, etcétera, etcétera, porque si había espías soviéticos podían darse cuenta de ello. Así era la paranoia, ¿eh? pero bueno, esos son los pensamientos de los años 50 y luego en plena Guerra Fría. Entonces, eh, todo empieza a apuntar a de nuevo una... Suerte de mano negra que entró Que borró registros, que alteró cosas Que Que, que dejó todo brumoso Entonces ni el mismo Heineck Puede recuperar eh, Pues los materiales que, que inicialmente tenía Que se los habían pedido, pues se los piden Y pues trata De sacar sus conclusiones más desde la política ¿No? Entonces, pues hasta ahí hasta ahí el caso De, de, de la base Ellsworth, No sé si lo conocías Mi querido Magnum... Ya me lo abrujeron... Gente... O está hablando con el micrófono apagado... Seguramente... Sí... Seguramente... Ya no lo escucho... Pero bueno... Entonces... En lo que regresa Magnum... del De la... De la <ríe> abducción... Donde... Yo creo que se lo llevaron a la base Ellsworth... Eh... Lo que pasa más adelante, cinco años después de, de este incidente, es que es recogido por el informe Condom. Este informe Condom, o Condon, como quieran ustedes manejarlo, es el famoso Condon Report, que es una suerte de intento no gubernamental por eh, investigar el, el fenómeno ovni. El comité Condon. Eh, está formado por, bueno, encabezado por el doctor el Condon, por el doctor Edward, físico, físico Edward Condon, y eh, esto viene desde la universidad, desde la academia. El proyecto, se le conoce también como el proyecto OVNI de la Universidad de Colorado, donde eh, del 1966 al 68, la Fuerza Aérea de Estados Unidos financió a la Universidad de Colorado para sacar su propio estudio de OVNIS. Ojo, gente, aquí este estudio de OVNIS viene eh, de. es una mezcla entre el gobierno y. y, y, y pues, entidades no gubernamentales, entidades públicas. Y, pues, este informe concluye que no, que, que, que no hay datos suficientes, que. Los pilotos se podían haber equivocado, que eso era un planeta y que, bueno, otra vez estaban persiguiendo a quién, a Venus o alguna cosa de estas. Entonces el informe Condom lo que hace es tratar de borrar, de borrar la, 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 la evidencia o emborronarla, ¿no? Eh, finalmente acaban diciendo que los pilotos estaban persiguiendo estrellas. Una vez más. Como vemos, en, 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 en la historia de la ufología y del ocultamiento de los, de los casos. De nuevo, no, los pilotos pues están locos, se ponen a perseguir estrellas, ¿no? O sea, las estrellas actúan erráticamente, se mueven tan rápido, eh, aparecen en el radar, sobre todo, y entonces se nos. se nos va. a este. A, se les va a callar. ¿no? Entonces, aquí lo que. Es, es muy curioso Es que había un número muy grande de testigos Con todos estos observadores eh, De la De la De la fuerza civil Para estar ahí Preocupados por todo el, el asunto soviético Entonces Pues vemos que este, este Este evento de la base Eldworth Donde pues hay una persecución Un juego del gato y el ratón Como pasó también en el incidente de Washington En el 52 Hace o sea, un, un año antes Había sucedido El incidente de Washington Entonces esto se va sumando A esta cadena de, de visionados de, ovnis, de, de encuentros con objetos Voladores no identificados Y militares ¿no? De militares que, que, que tienen la triple confirmación Radar eh, Testigo ocular Y eh, pruebas circunstanciales, ¿no? C como pueden ser los, las declaraciones de los testigos. Entonces, eh, vemos que, que este caso, pues de nuevo, entra a la mano del gobierno, empieza a emborronarlo todo, acaba diciendo, pues estos hombres vieron, vieron estrellas, ¿no? Eh, eh, es de notar, cómo alguien que se subió a un avión, es un piloto entrenado, mmm, Sabe per distinguir perfectamente entre una estrella Y un objeto que se mueve entre las estrellas Y tal como lo dijo este Capitán Needham Era algo que se movía entre las estrellas Es decir, no creo que los pilotos norteamericanos Se pongan a perseguir cometas o meteoritos Cuyas trayectorias pues no son esas No son erráticas, no se detienen, no suben, no bajan es una caída descendente a la superficie de la Tierra a una velocidad enorme y es de una cortísima duración aquí estamos hablando que este incidente duró al menos, al menos una hora con dos aviones que salieron a perse no, cuatro aviones, porque primero salieron tres uh, y que salen a perseguirlo entonces, de nuevo, están persiguiendo estrellas están persiguiendo estrellas este argumento me recuerda mucho, muchísimo al que utiliza la NASA para desestimar cualquier objeto Extraño que aparezca en cualquier Grabación del espacio cercano A la Tierra, para decir Están Están, eh, es hielo ¿No? Es hielo, hielo en el espacio Y pues no se hagan bolas ¿no? Es una manta como suelen decir Del famoso caballero negro Que es este objeto que está En la órbita baja de la Tierra Y que pues nadie sabe qué es unos dicen que es una manta térmica pero pues en realidad parece otra cosa parece una no, no.
1: perdón, la eh, manta térmica que vendría es. a ser dígamelo la manta térmica
0: Exacto, ¿qué se refiere la con manta. la
1: manta térmica? que es un...?
0: una manta, una manta para taparte, para cubrirte <ríe> sí, como la mantita y que está para...
1: flotando en el espacio libremente
0: <ríe> sí, sí, o sea, los, los astronautas son tan cochinos que avientan sus mantas térmicas al espacio ¿no? seguramente o sea, yo no sé cómo llegó una manta wow. térmica al espacio pero
1: Para cómo no digamos que bajó el vidrio y... <risa> sí, <risa> Lo que claro, pasa es que volaron vidrio, con o sea, el vidrio bajo se y, pues, y la, claro. se le
0: capó Claro, sí, 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 sacaron la, la cabeza para escupir Y, ay, pues esta manta ya no nos sirve, pues tírala, ya no importa Entonces vemos aquí con, con, con este asunto de la, de, la, de la base aérea Ellsworth Cómo hay una serie de taponeos Y de nuevo lo mismo, ¿no? Eh, mantener el incidente lo más discreto posible eh, distorsionar la información Entra una agencia no gubernamental esta vez A emborronarlo todo A decirles, no, estos están viendo estrellas ¿Qué les pasa? ¿No? Eh, hay que mencionar que el, que el proyecto Condon eh, eh, Es muy criticado Es sumamente criticado no Lo describían como una broma de medio millón de dólares eh, eh, Era un, un... Cuando el, el informe Condon empieza a sacar sus sus informes la prensa lo ataca a este, a, este, a este intento de universidades por parte de bueno, por parte de la Universidad de Colorado por eh, estudiar el fenómeno ovni, lo, lo califican como The Flying Saucer Fiasco ¿no? en la revista Luke en mayo del 68 eh, entrevistan a algunos algunos eh, miembros que habían estado en el, en el proyecto Condom, como, como Bill Sanders y un señor de apellido Divine y, pero todo eso pues con tal de, de darle un, un empujón y, y sacar de su plataforma política al señor Condon que pues responde que ese artículo tenía falsedades y tergiversaciones no y algunas revistas científicas y técnicas de la época pues informaron que, que pues, este informe Condon pues era más como una broma que otra cosa pero mientras fueran es que digamos
1: hombres, pienso no que carecía de autenticidad o sea se caía solo cuando uh -huh. eh, no tiene mucha lógica tampoco decir que es una manta térmica. <ríe> es una cosa... Ah, no, no.
0: De la manta térmica eh, hablaba yo del Caballero Negro. El Caballero Negro es esta... Eh, es como un satélite. Es un objeto que está en la órbita baja de la Tierra. ¿Ok? Eh, sí, si buscan fotos, aparece como la punta de una guadaña. Eh, yo no sé dónde sacaron que es una manta térmica. Y se ve... Pues, como un objeto sólido, no, 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 no. si fuera la manta, pues yo no sé si ondule porque no hay ahí en el espacio, pero eh, cambiaría la Sería forma. Sería muy
1: raro también que, que la manta no. se mantuviera totalmente así plana, como sí. si fuesen. Mm, claro. Plano, ¿no?
0: Entonces. Eh, no, es que finalmente este, este reporte de Condom acaba diciendo que los pilotos de este evento de Ellsworth, pues persiguieron estrellas. Otra vez. Te suena conocido, te suena parecido, ya lo hemos visto claro, otra vez. Sí, Acab... Persiguiendo estrellas, ah, ¿no? O a Venus. Sí, a Venus. A... No, no, aquí nada más dijeron, eh, acabaron persiguiendo estrellas. No, esa es la, la este, la, la claro, conclusión. Que
1: yo me imagino que empezaron a decir, bueno, cómo lo tapamos y globo aerostático, no, a la velocidad que se movía no podía ser, sí, claro, tenés razón, no, globo no da. Eh, Venus, no, Venus ya lo metimos muchas veces, no, tampoco, no, no, tienes razón. Sí, eh, estrellas, estrella. eh, mandamos estrellas y chao.
0: Exacto, estrellas, así así son mejor las estrellas y ya tan tal, ¿no? Eh, entonces, pues vemos que, además, algunas acotaciones antes de pasar al siguiente caso. Eh, este se da en medio de una de las dos mayores olas de los oleadas de Ornis en Estados Unidos de los años 50. Hay que recordar que entre 52 y 54 había muchísimos avistamientos. Entonces, eh, dado el número de testigos del caso y las similitudes con otros de los, de los otros casos OVNI, o sea, te suena conocido, ya hablamos del OVNI de Terán, que también andaba correteando, que lo andaban correteando y que se burlaba de sus perseguidores, del OVNI de Brasil, que también mantenía una distancia con los perseguidores, ¿te acuerdas? Del, de los OVNIs de la base Minot De los OVNIs en, en, Sobre el Capitolio de Estados Unidos En Washington eh, Entonces es muy parecido ¿no? Es muy parecido Como si hubiera una inteligencia en el objeto ¿no? eh, Pues vaya, finalmente la la, la, la conclusión y la, digamos la que el historia. informe
1: final fue: son estrellas. O sea, no, es, tanto los avistamientos de, de, de todos los ves. testigos, digamos de los 45 testigos, dijiste que se fueron sumando y que fueron Ajá. viendo por su telescopio y qué sé yo, eran estrellas. Tanto los testigos en terrestres como los que los claro. persiguieron con no. esos aviones, hasta altura que ya prácticamente se les escapaba. También decían que... No, es una toma de sí. pelo verdaderamente, ¿no? ¿no? No tiene lógica.
0: Ninguna, ninguna. No, entonces, eh, pues no es de sorprenderse, ¿no? Ya sabemos que a pesar de múltiples testigos y confirmación por parte del radar de la Fuerza era de Estados Unidos. O sea, el radar claro, no había o sea, confirmado. las
1: estrellas aparecen no, en los radares ahora también.
0: No, uno. También tenían doble confirmación por la del aeropuerto local. De, de, de la ciudad está cercana, ¿ok? Entonces me suena eh... mucho
1: cuando menos viste hace algo y que dice no tal cosa punto es así
0: sí 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 eh, entonces fíjate cómo 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 pues es que finalmente la la, la forma de tapar la forma de ocultar pues sigue siendo la misma es una formulita y la vemos cómo la aplican ah ya estos bueno ahí van. y Kainek también tiene mucho que ver en esto entonces pues bueno no eh, la, la distorsión de información del, del informe Condom no Porque es lo que hicieron eh, acabó siendo también la mayor ruina del informe Condom solo duró dos años pero eh, en esos dos años pues causó un gran un gran revuelo y un gran daño a todos los casos estos archivados de ovnis que reflotaron y los volvieron a... a ti. O sea, los, los sacaban para volver a decir lo mismo. Muy parecido a, a lo que hemos visto recientemente, ¿no? Y bueno, esto con el caso de la base Ellsworth. Pero vámonos, vámonos justamente así en tiempo con, con el, el, el incidente de la base... Aquí está saliendo un extraterrestre... Eso es un sí, extraterrestre, gente. Sí, 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 siente, se siente, se Sí, no, no, es uno de mis gatos. Bueno, eh, esas cosas de que se lamen y le sale el pelo, y bueno, en fin, es, ya sabes, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora al estado de Washington. En, en, Perdón, acá, no, pero yo no, pienso no el, que sí si, no es la capital.
1: Sí. Si ¿okay? estos organismos gubernamentales dicen... Que lo que ve la gente por sus telescopios y un montón de gente, no uno son estrellas tranquilamente tu gato puede ser un extraterrestre, o sea
0: sí, claro, es igual, ¿tú? claro, no, pues ya viste cómo hizo ¿no? claro. estaba tratando de comunicarse en otro idioma en un idioma no, no, este, no registrado y no oficial ¿no? pero eh, pues bueno, es que uno revisa casos ovni uno revisa casos de, de avistamientos Y sobre todo en, es, en Estados Unidos Que son los que marcarían como la tendencia Y vemos Como el aproximamiento es eh, Si sí hacemos como que lo estudiamos Pero luego acaban viendo estrellas ¿No? O fenómenos meteorológicos O globos, lo que hemos repetido ya varias veces ¿No? En este, en este programa eh, Como la El ocultamiento Gubernamental, pues tiene una fórmula Y ya la aplica y Ya ni esfuerzo hace, deben de tener un manual Manual para ocultamiento de este, objetos voladores no identificados, ¿no? no. importan los datos, no importa nada. Total, nada, nada va a ser, este, nada va a ser cierto. ¿Por qué? Pues, porque hay una conveniencia ahí en, en, en ocultar. Y estamos viendo la Génesis de cómo fueron dando. Vamos a hacer después un programa interesantísimo sobre un, una cosa que se llama el informe de Hotel. No es que sea Hotel, es con doble T. Hotel. Que es el archivo más visto de los archivos eh, del FBI Este es del FBI Sobre ovnis Este es un reporte que hace el, el FBI Y lo vamos a analizar directamente entonces Vamos a bajar el documento Y lo vamos a ir leyendo Que es muy interesante ese Es el caso de hotel Pero ese será para otro programa Bueno, vámonos entonces ahora A otro estado de Estados Unidos Y a otro momento en el tiempo Vamos a estar ahora en el estado de Washington Hay que recordar que, que Washington uno es la capital Y que del otro lado, en la costa este eh, En la costa oeste Está el estado de Washington Donde está, por ejemplo, Seattle ¿no? eh, Justo al sur del estado de Tacoma Bueno, de, de la ciudad de Tacoma eh, Este es uno de los incidentes, bueno este, este agárrate, Magnum, porque si el otro estaba interesante, este se pone, bueno, de película. Eh, ahí están los. los La base McCord, ¿ok? McCord o McCord, vamos a decirle McCord. Eh, esto sucede en octubre del 72 en el estado de Washington. Eh, esta base. Mmm, tiene, tiene Es una base Menos interesante Que la otra base Que la, que la S-Word Es una base que tiene aprovisionamiento de, de bombarderos Tiene sus casas por supuesto Y todo Pero Digamos que la utilizan entre Es una base de entrenamiento Con aviones viejos eh, Y una suerte De ¿Cómo lo podemos definir? Una base como para los que están a punto de retirarse Los pilotos y el personal y los mecánicos y todo No sé, como que para que te vayan a, a este, a, a retirar Te mandan a Macor, ¿sale? Ya es una base como para los seniors ¿no? Como para los que ya tienen mucha experiencia Eso cuenta por otro lado Porque le va a dar mucho más peso a los, a los testimonios de quienes participaron eh, esta base de McCord mmm, también esta fue investigada por supuesto por el último coletazo del proyecto Libro Azul y por la la AFOSI la oficina de investigaciones especiales de la fuerza aérea por sus siglas en inglés ¿ok? la AFOSI bueno esta AFOSI eh, es quien recoge los 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 incidentes quien se encarga de, de de llevar el registro y la investigación O sea, aquí no hay Proyecto Libro Azul Más que un ratito entra Pero todos los archivos y todo Quedan en manos directamente de la Fuerza Aérea O sea, aquí vemos que tiene su propia oficina De investigación, ¿ya viste cuántas oficinas Gubernamentales Hay investigando El fenómeno OVNI? ya viste cuántas hay sí hay pero
1: aparte vos te pones a pensar no si es algo que verdaderamente no existe no existió porque a diferencia de lo que dirían los antiguos astronautas este que siempre dicen no estamos solos nunca lo estuvimos bueno esto es, no existen ni nunca Ajá. existió es totalmente así aquí
0: nunca existió claro si no, nunca existió aquí, ¿por qué no, tienen no tanta existe, base no para bien.
1: investigar algo que nunca existió?
0: claro claro Claro, entonces es, un, es una Es una Es una tomadura de pelo, me suena a mí Pero bueno eh, Vamos al incidente Es un incidente muy interesante Mucho muy interesante Vamos a ver Chun 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 Ya agarraron mis lentes, mis gatos Aquí vamos a octubre de 1972 Ok Eh en, en sí, octubre del 72 son como la una de la tarde ¿okay? eh, y están el aviador de primera clase steve briggs y el aviador Dennis hillsberg que van de la base mccord al condado de pierce washington eh, van a una a una instalación táctica de navegación aérea el tactical air navigation el Tacan. ¿okay? Este sitio pues estaba a unas 8 millas de la base misma Pero pues seguía en, en este Era como una base conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Tenía como una doble, una doble administración 8 eh, eh, millas pues vaya, se las echan rapidísimo ¿no? Entonces llegan y abren la valla para, para, para entrar a esa zona Y dirigirse al edificio de Tacán y bueno, entran, cierran la, la reja Y después de realizar todas las comprobaciones de seguridad necesarias Pues la pareja de hombres eh, Hace las comprobaciones de sistemas preasignadas en, la, en las instalaciones del TACAN Es decir, se identifican, bla, bla, bla eh, Entregan unos maletines Que es la operación a la que los mandan Y por ahí de las 2 de la tarde O sea, digamos, en una hora de, de trámites y de cosas el hombre este Briggs Escucha un sonido De un tono altísimo que venía del exterior Lo primero que piensa Es que una de las bocinas de la base Está teniendo un mal funcionamiento Y se asoma ¿No? Eh, más tarde recuerda cómo este sonaba Similar a un pequeño motor de avión ¿Ok? Sin embargo tan pronto como sale este hombre Se da cuenta que no estaba siendo testigo De un pequeño avión o de una Bocina que estaba Descompuesta Así a plena vista Y en la tarde Arriba del edificio del Tacán Había un objeto en forma de platillo Tal cual Además Mientras lo sigue observando El objeto viene descendiendo El objeto viene descendiendo Entonces se queda estupefacto Hasta que el objeto llega Y así de Con permiso, con permiso, con permiso aquí. Me aterrizo y en plena base, el objeto desciende y toca suelo. Al sur del edificio del Tacán, ¡pum!, se posa. Entonces, Briggs regresa desaforado al interior del edificio, ¿no?, para alertar, alertar a Hills. Que, eh, y le dice: Oye, compadre, pues que aquí hay intrusos, ¿no?, llama a la gente de seguridad. Eh, en lo que va hablando con, con su compañero, trata de tranquilizarse mentalmente. Eh, pero están súper alarmados Briggs y Hilde cuando salen porque ven dos criaturas dirigiéndose hacia la valla que recorría todo el complejo. Es decir, la valla que hace un ratillo habían, habían traspasado estos hombres. Entonces Briggs se regresa otra vez a la base para, para alertar a la gente de... Primero va y saca a su amigo. Le dice, vuelven a ver, ¿no? Mira, están estos. Y ya después en un segundo intento... Ya deciden alertar a la, a, la, a la gente de seguridad de la base, ¿no? Eh, y solicitar refuerzos Entonces en la central de esta base era el sargento David Holmes Quien escucha a Briggs, pero alteradísimo, ¿no? Y le dice, ¿cómo que intrusos, no? ¿Cómo que intrusos están tratando de entrar a la base? ¿Qué pasa? Entonces destacan a una unidad de dos hombres eh, Que vayan a la, a la instalación a revisar qué pasa, ¿no? Y es aquí donde el sargento Dwight Reid y el aviador de primera clase Michael Tash llegan, eh, pues a la urgencia, 17 minutos más tarde, ¿no? O sea, no vaya a ser que, qué bueno que son rápidos, qué bueno que son prestos estos muchachos, 17 minutos más tarde.
1: Porque estaban desnudos hasta que se cambiaron <risa> ¿qué estaban haciendo? 17 minutos, tardaron.
0: Y estaban allí en la base, 17 minutos se tardaron. Y entonces se encuentran a Briggs y a Heelskeck, que son los primeros que los vieron aturdidos eh, de pie, caminando casi sin rumbo, junto al vehículo en el que habían llegado. Entonces cuando los, los que llegan después de 17 minutos les preguntan a los hombres qué había pasado, ninguno pudo hablar. Ninguno pudo hablar. ¿no? Lo más preocupante es que cuando lo revisan, los hombres tenían marcas de quemaduras en la cara. Tanto Briggs como Heelskeck parecían tener marcas de quemadura en la cara. Entonces Ray examina a los dos hombres y solicita una ambulancia de la USA, ¿no? Eh, y, y empiezan a revisar el área circundante. Entonces se dividen en uno cuida a los hombres y tú revisas el área circundante que es este, este el hombre, Michael Tash. Eh, y entonces de pronto descubren unas marcas en el suelo muy raras, ¿no? Como rayones quemados eh, y, y además en un suelo pues, de grava. Y en la zona donde estaban los, las quemaduras estaba como reblandecido el piso. Entonces, eh, Raid le dice, le grita, ¿no? Eh, a, a, a este hombre Tash: Mira para arriba, mira para arriba. Entonces, Tash voltea para arriba y lo que se encuentra es que el objeto este en forma de platillo, el mismo que habían visto Briggs y Hillske, estaba, estaba flotando sobre su cabeza. Eh, a unos 10 metros de altura Trata de agarrar su radio portátil Para comunicarse y pedir más refuerzos Pero la radio está muerta Entonces se da cuenta de que los cuatro pues Estaban en un peligro potencial ¿no? Porque ahí está el objeto este flotando Emitiendo un zumbido Muy poco perceptible Y, y entonces Meten a los hombres A los estos aturdidos y quemados a su vehículo Y se alejan del área A todo lo que dan ¿no? Entonces ya que se alejan una milla de la base eh, La radio de Raid vuelve a cobrar vida Y solicita que más policías de la, guardia, de la guardia militar Asistan a lograr los hechos Porque hay una fuga de seguridad grandísima Que se metieron a las instalaciones del Tacán Y que por favor este, manden una ambulancia Porque traen a dos heridos Entonces pues por supuesto que esto desata todas las alarmas en la zona eh, hasta la policía del condado, el sargento Darren Alexander eh, y su perro Champ son destacados, ¿no? O sea, él, él intercepta las comunicaciones de los, de los militares y se reporta y dice: Pues yo estoy aquí en la zona, si puedo ayudar, pues ayudo, pues de para acá, por favor, que necesitamos toda la ayuda posible. Y regresa este hombre, el, el, el sargento Darren Alexander. ...a unos 400 metros de la base, ¿no? Y, y se baja con su perro... ...y el perro empieza a ladrar como loco... Eh, y... ...dice, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa, campeón? Se llamaba Champ... ...¿qué pasa, Champ? Eh, el perro levanta la cabeza... ...y este hombre, pues, también... ...todo el mundo aquí en este incidente... ...todo el mundo es, voltea para arriba... ...¿no? Levanta la vista y entonces hay una... ...estaba en el caminito antes de llegar... ...al, al, al edificio del Tacán... Había una como loma y entonces esa y hacia arriba estaba ladrando el perro y él levanta la vista y se encuentra con dos criaturas. Con dos criaturas que están eh, pues parados cerca de una de las eh, centrales eléctricas que rodean el complejo. Eh, este hombre, Alexander, no sabe si, 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 qué hacer y entonces decide decirles a los extraterrestres, sube la, 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 la ladera esta. Eh, se apersona enfrente de los, de los de las criaturas que están ahí manipulando la, la, la central eléctrica claro, por si
1: oiga no, no pueden
0: tocar eso ¿qué están haciendo? joder les dice <risa> les dice quietos <risa> levanten las manos ay los humanos somos muy bonitos sí no, muy, cosa. <risa> sí, no, no, no qué cosa de ternura entonces pues las criaturas se voltean a verlo se, se dieron vuelta y se le cagaron de
1: risa en la cara Más o menos una casi, cosa así
0: casi. Pero mientras el hombre Les apunta las criaturas Empiezan a caminar hacia él Y uno de ellos saca un extraño dispositivo En forma de vara Y le apunta A, 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 a este hombre Alexander Y antes de que termine la criatura De hacer su, su movimiento Este hombre les descerraja se seis balazos y o se dispara, les vacía la pistola y, y no se queda a confirmar si les había dado o no. Se regresa con su perro, se sube a la patrulla y, y huye. Se fue al
1: carajo, me imagino. Y se
0: fue al carajo, sí. Dijo, yo de aquí me voy a la chingada, yo no quiero saber más. Le pérate, no
1: sé, yo ya cumplí mi parte. Dijo, yo le tiré, ahora no, regresen ustedes.
0: Sí, exacto. Yo ya cumplí mi parte, ¿saben qué, muchachos? Ya me voy. Entonces, eh, pues ya en ese momento él se cruza con los equipos de alerta de la base, que ya venían armados y que venían a dar. Estos sí se tardaron minutos en cubrir los, las 8 millas a, a todo lo que vieron. Llegan helicópteros, llegan, eh, todo lo que pudieron mandar de seguridad, lo mandaron. Eh, y venía, venía un convoy, un convoy eh, armado, ¿no? Eh, y empiezan a registrar la base y los terrenos, ¿no? Fue cuando, cuando se dan cuenta que. que todo este equipo, o sea, estamos hablando de un convoy militar, eh, que, que además viene la alerta de una filtración de seguridad. O sea, vienen con los ojos más que abiertos.
1: Bien claro, aparte que no sabía qué era lo que estaba pasando, porque no, no, o sea, no se imaginaban que eran extraterrestres, podían haber sido, qué sé yo, gente ah. o cualquiera que se hubiese metido en la base.
0: Así es. Porque le
1: dijeron que era una alerta de seguridad Que habían intrusos en la base Entonces
0: podía hacer cualquier cosa Así es Entonces, pues estos hombres eh, Llegan a la, a, la, a la base Al tacán. Eh, Por lo que alcanzan a armar De la historia que les contaron los primeros cuatro aviadores Los pedacitos que alcanzaron a, a recibir Es que a la parte sur del edificio Hay un objeto y ahí van todos Y se encuentran con el objeto Efectivamente, Estaba todavía. Wow. Está, el platillo está ahí posado. Entonces lo rodean. Dice este hombre: Rodéenlo. Y entonces eh, un equipo de infantería por un lado, otro por el otro. Eh, gente que traía bazucas jeeps. Rodean el objeto. ¿Ok? Lo rodean. Entonces, eh, lo describen. Levanten
1: las manos, le dijeron.
0: plateado. ...que está posado en el, en el suelo... ...aproximadamente de... ...17 metros de circunferencia... ...y... Eh, ...los hombres se acercan... Pues, ...como a unos 8 o 10 metros... ...del objeto... ...entonces el, el capitán Henry Stone dice... ...a ver, voy a acercarme un poquito más... ...entonces cuando se acerca... ...dos, tres pasos, el objeto se eleva... ...y se desaparece de la vista... ...ok... ...entonces... Eh, ...dice, bueno, ok... Se fue, ¿qué pasó? Se fue y regresa, se mete otra vez al círculo de seguridad y vuelve a aparecer el objeto Ok, y vuelve a avanzar y vuelve a desaparecer ¿Sí me explico la dinámica?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces, eh, pues todos se quedan atónitos, parece que como
1: cuando eh, con el láser juegan con los gatitos que le ponen el láser y cuando el gatito se acerca así se lo van es. corriendo de a poquito
0: ajá, ajá, así es eh, pues finalmente después de dos o tres eh, jugar al ay te veo, ahora no te veo, el objeto desaparece completamente eh, llegan más, más refuerzos llegan más refuerzos con ellos y eh, ya llega el, el departamento de investigaciones especiales eh, de, de la fuerza aérea y empiezan a tomar moldes, a, a tomar fotos, a reunir material, los casquillos del revólver de, del capitán Alexander, eh, toman declaraciones completas de todos los involucrados, aproximadamente 87 personas. 87 personas,
1: de... ¿y qué van a decir ahora que
0: No, espérate, a ver, no, este, aquí como lo cierran es bien divertido. Eh, empiezan a hacer su investigación. Top secret, ¿no? Eh, es decir, un caso que ni siquiera se va a hablar ni se va a reconocer. Eh, aquí aquí hay, hay que empezar a leer desde varios ángulos, ¿no? Muchos ponen en duda la versión de Collins. Eh, y Collins, ya, ya vimos que, que es este este capitán que, que asiste a los hombres quemados y que salen corriendo por, por piernas. Eh, porque dicen que como no tiene un testigo que lo confirme porque el otro estaba todo asustado o estaba inconsciente, bla, 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 ¿no? Y no ponen a consideración las declaraciones de Stone y del pelotón que llegó ahí a, a rodear el objeto, ¿no? Eh, empiezan a, a reunir pruebas Que el revólver utilizado por el sargento Alexander Era un modelo revólver SW 15.38 eh, Que no estaba registrado Y que pues bueno No era un arma que existiera Pues para los registros de la policía Por tanto Pues esa arma nunca había sido disparada ¿no? Hazme favor Entonces eh, Pues ¿Cómo es que vamos a tomar, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo analizamos esta supuesta batalla con criaturas alienígenas, no? Perdón, ¿Tuvo algo
1: que ver Talía en todo esto? Que dice, si no me acuerdo, no pasó.
0: No pasó, exactamente. Yo creo que por ahí andaba, yo creo que por ahí andaba, andaba Talía diciendo, si no me acuerdo, no pasó. Eh, pues vaya, eh, este relato, o sea, el gobierno lo absorbe. Hace esta microinvestigación en ese momento Y oh, papá ya no vuelve a decir nada ¿Cómo, cómo sabemos de esta historia? Hasta, hasta que la, el gobierno de Estados Unidos admite eh, Todo era como una suerte de leyenda Entre, entre hijos eh, y parientes de los involucrados Y de los pilotos Y era una suerte de leyenda en la base de Macorte. Es decir, a, lo que llegaba, a los nuevos que llegaban se les contaba esto como un accidente que había pasado eh, Pero nunca había pruebas Ya sabes, como una leyenda urbana Parecía una suerte de leyenda urbana de la era moderna ¿no? Eh, no, ¿no? Nunca hay una conclusión, por ejemplo De qué pasó con las criaturas a las que les disparó este hombre Pues es que no sabe porque se echó a correr ¿no? Eh, sale corriendo el tipo, o sea, decide irse ...y después eh, ya, nadie le pide, ya nadie le pide testimonio... ...lo sacan del, del... ...es más, no es requerido por parte... ...como no era un, un oficial militar... ...pues el, 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 ...la oficina esta que investiga... no ...decide no no, no hablarle... ...no no no tomar su, su declaración... ...cuando es el testigo que está más cerca de las, de las criaturas... ...ni los otros dos que resultaron quemados hacen una investigación de las quemaduras de, de estos hombres y concluyen que bueno que probablemente habían estado bebiendo y se habían quedado dormidos bajo el sol y que las quemaduras eran quemaduras eh, de, consistentes el en...
1: sol sí cualquiera ya uh, es...
0: sí fue el sol ahora fue el sol no entonces eh, se pierden las en las en las brumas del tiempo La la conclusión de este caso De la base McCord Pero eh, Pues hay investigadores que siguen siguen Pugnando por, por seguir eh, Que se desclasifiquen datos Datos oficiales lo, lo más que se tiene del gobierno Es que hubo una investigación En esas fechas Por parte de la oficina De de, de inteligencia y De seguridad de, las, de la fuerza aérea Pero no especifica qué fue el incidente Porque como es eh, top Secret Pues no pueden hablar hablar de él Lo cual pues despierta todo tipo de teorías conspirativas ¿No? O sea, siempre va a dar pie a, que, digamos, cualquier clase de teoría Porque pues ellos no sueltan la información Entonces, entre leyenda urbana Entre un suceso eh, un poco chusco, ¿no? Porque pues me suena un poco a película de... de, de de Benny Hill, ¿no? Porque piden ayuda Llegan los que están en la base Llegan 17 minutos después Porque como dicen Estaban poniendo los calcetines ¿No? Se rascaban la barriga Bostezaban Se comían una dona ¿No? Tomaban café Se comían otra dona Mientras los otros estaban ahí Atónitos viendo el objeto este Que no solo flotó No solo O sea, todos los casos que hemos visto Salvo el de Lonis Zamora Hay un aterrizaje Y este todos los demás, el objeto permanecía en vuelo. No aterrizaban, no aterrizaban de la base Minot, no aterrizaban de la base soviética, ninguno tocó piso. Este estaba ya aterrizado, no solo aterrizado. Eh, cada vez que se acercaban, yo creo que tenía ese sistema de seguridad como los Claxon, ¿te acuerdas? Que te acercabas y pe, 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 Este era cuando el intruso entraba en la zona de seguridad, se elevaba, ¿no? Para que no, no le fueran a robar los, los retrovisores o no sé. <risa> Digo, cuando uno viaja de manera interestelar hay que tener esas precauciones, no sé cómo veas.
1: Sí, sí, como el famoso X28 es la alarma que dice X28 activado, más o menos Ajá. parecido.
0: Pues así. Pues así, y así estos dos casos, mi querido Magnum, ¿cómo ves?
1: La verdad que terrible, ¿eh? terrible, lo que pasa es que han negado tantas veces las cosas y han eh, hecho eh, qué sé yo, he eh, buscado excusas que realmente no son creíbles ni siquiera para nadie, con un poquitito de dos dedos de frente, como diríamos acá, ¿no? este Que realmente hacen de que todo esto se torne muy, muy amarillista, diríamos. <risa> como que, que ya después, cuando pase, este, verdaderamente no, no deja de, de, de ser cierto. O sea, no. no, Se confunde demasiado las cosas, realmente. Es ah, terrible. Es que... terrible que, que no pongan seriedad a estas cosas. Pero hay algo que, de todo lo que has dicho, que llama mucho la atención. Como, por ejemplo, el hecho de que si verdaderamente no existen, ¿por qué hay tantas. Este, eh, digamos. Eh, eh, oficinas, como se llaman, eh, los que se encargan de, de investigar, sí,
0: agencias gubernamentales, agencias,
1: ¿no? exactas. Tantas agencias que están investigando sobre algo que no existe,
0: uh -huh. claro. Sea, ¿Qué sentido tiene? Porque ¿Por qué sí, tanto no dinero invertido, ¿no? Ya vimos incluso el informe condom costó medio millón de dólares, medio millón de dólares del dinero de la Fuerza Aérea para, para un estudio académico sobre los ovnis Costó medio millón de dólares. O sea, ese. Y ese yo creo que es el más barato de todos. Pero vemos entonces una serie de. de, de el Majestic 2, el libro azul, el proyecto Grudge, el proyecto Signo, eh, los, la ATIP, ¿no? Que es donde estaba Luis Elizondo más recientemente. Eh habrá que ver cuántos nombres salen en, lo, en la década de los 90 o en los principios de los 2000 que estaban ahí investigando según la ATip ya llevaba sus 14 años en, en, en funciones cuando Luis Elizondo lo declara el año pasado pues eh, estamos hablando entonces de que desde el 2004 o desde el 2006 ya estaba en funciones la ATIP, no la, esta agencia para buscar los fenómenos eh, aéreos, a ¿no? buscar para investigar. Entonces sí, si no existen, ¿por qué tanto esfuerzo a lo largo de la historia eh, con agencias, con investigadores, con gente de alto nivel, con, con todo eso cuesta, todo eso cuesta? Entonces, ¿qué, qué, qué es un, una buena forma de lavar el dinero? Es una buena forma de, de decir, ah, bueno, mira, aquí inflamos presupuesto. Y de esos 500 mil me nos va a costar, mira, 20 mil dólares hacer el, el, el evento y hacer la tapadera. Los otros 480 mil nos lo repartimos entre nosotros. No creo, yo no creo, yo no creo. Yo Digo, es que si sería pues, un negocio gubernamental, eh, ahí sí tendría mucha lógica, ¿no? O sea, son, son estos negocios que hacen los gobiernos para simular que gobiernen. ...y entonces quedarse claro, como parte del presupuesto... ...digo, a mí me ofrecen un negocio donde... ...me van a tocar, no sé... ...80 mil dólares... ¿no? ...por hacer nada... Pues, ...por supuesto que resulta interesante... no ...y lo único que tengo que declarar es que... ...ah, persiguieron unos patos... ...una bandada de patos luminosos... ...es lo único claro, que tengo que decir... ...y el, que el decir. otro
1: que... ...supuestamente estaban borrachos y se quedaron... ...durmiendo al sol... ...y por eso imaginaron cosas... ...y el, el es que otro que vació un cargador... A algo que no sé Que sería también taria borracho
0: Record, Recordemos que Después de, 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 de Que el, el capitán Alexander Les dispara porque les a, Iban a sacar un artefacto ¿no? Mismo artefacto que seguramente usaron con los otros dos Con los primeros que se dan cuenta del incidente Para aturdirlos claro,
1: Con quemaduras ¿No?
0: Con quemaduras, claro, por supuesto Con quemaduras Con... con ...con una exposición... ...ahora no vemos aquí estudios de radiación... ...no vemos estudios de, de radiación en el piso... ...donde la, base, la nave se posó... ...no vemos esquemas... ...no vemos dibujos de testigos... ...es muy difícil encontrar datos también aquí... ...de la base McCord... ¿eh? ...y también le pones Base Macord, ...y por ahí perdido sale un video... ...de un par de canales... ...pues de poca monta... ...en YouTube... Eh, no, 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 estás viendo que los grandes medios o que los grandes eh, bloggers de, de de ovnis o que eh, los que se dedican a la difusión del misterio muevan este caso, estos dos casos no son no son de no son mediáticos, ¿sabes? O sea, en realidad eh, lo interesante que tienen es que son de nuevo casos que suceden con militares y que para mí pues es que es la confirmación de que algo está pasando. Y de que no es mi vecina, la señora Kellyan Por ejemplo Que estaba jugando, no sé Continental a las cartas con sus amigas Y que cada 10 minutos salía a revisar el cielo ¿No? Yo creo que era gente dedicada que estaba en sus azoteas eh, Con un auténtico Patriotismo No voy a decir que sea bueno o sea malo Pero así lo vivían eh, Creyendo que hacían algo bueno por su país ¿No? Entonces Todo este ¿Para qué tanta faramalla? ¿Para qué tanta tanta pretensión? ¿Para qué tanta eh, gasto de dinero? ¿No? Si no hubiera. Y estamos hablando de que esto viene desde los 40, mano. O sea, no, ya, ya tenemos 70 vamos para 72 años de. de. de investigaciones. 72 años son casi un siglo, ¿eh? O sea, suena muchos años, pero ya que lo pones así en esos términos ya vamos para un siglo de estar investigando esto y llegar a las mismas conclusiones no hay datos no sé qué, no, en todos los casos en todos los casos o sea, entonces no hay nada entonces qué vemos entonces qué nos está engañando la vista o, qué, o, o venimos todos programados para para caer en estas cosas o qué, no, lo, no me explico yo ¿no? son mucho tiempo mucho esfuerzo, mucha inversión para algo que se supone que no existe, como dices tú, ¿no?
1: Claro, aparte, también? en este caso, de cuando mandaron los aviones casa detrás de lo que supuestamente eran estrellas, ¿cómo y una estrella se refleja en, en los radares, aparece en los radares? Claro, y no mandaron va, uno, sino va, que mandaron estrella, dos. ¿no?
0: Exacto, ¿cómo vas a detectar una estrella? O sea, una estrella la vas a detectar en un radar con un radiotelescopio. Con eso bueno, la vas a detectar.
1: Y, y aparte me llama la atención que mandan un avión, no lo puede uh -huh. alcanzar, regresa y mandan otro avión o, o sea, mandaron dos aviones a perseguir una estrella no tiene Además, no espérate,
0: tampoco. dos aviones, mandaron primero tres, luego un cuarto avión, en el caso de la, de la base Ellsworth Primero tres de exploración, para eh, como, como scouts pues que Confirman visualmente y entonces dan El, el protocolo de, de seguridad para que despegue un avión Armado ¿Okay? eh, Fíjate y, y además no hace mucho sentido Porque si estás en plena guerra fría y, y sientes la amenaza De que alguien te va a invadir y todo Lo que mandas primero son aviones desarmados O sea, yo mando todo la carne al asador ¿no? Porque no sé con qué me voy a encontrar y como muchas vueltas ¿no? Además luego ya un avión despega El otro no, luego está ahí atrás la nave O sea, ¿cómo es posible que las estrellas Se pongan a perseguir aviones? ¿No? Y luego vayan hacia la base Y luego tengan una trayectoria definida Y luego una trayectoria errática confirmada Por un, 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 un controlador de radar que, que, que vive su vida Se educa y se capacita ...para reconocer los movimientos, las formas, las trayectorias de objetos en una pantalla... ...de la cual dependen vidas humanas. Entonces, si, al, si alguien confío en, en ese sentido es en los operadores de los radares... ...porque, ¿sabes? Es gente que no podría darse mucho el lujo de, de estar bebiendo, de estar desatento... ...de estar consumiendo sustancias, aunque por ahí cuentan historias negras que sí... Eh, yo creo que es alguien que tiene que estar con sus cinco sentidos el tiempo que trabaja atentísimo porque cualquier error puede ser fatal, sobre todo los controladores de los aeropuertos, por eso dicen que es gente que muy proclive a tener ataques cardíacos, ¿no? porque es una responsabilidad enorme, es como que viven poco, de hecho es gente que vive poco como los traileros que llevan químicos, que tienen vidas muy cortas porque todo el tiempo están en tensión y acaban muriendo de, de infartos. Entonces, ¿cómo vas a, a, a dudar de la palabra de alguien que está capacitado y que entrega su vida y que se maneja en estar en completa atención? O sea, los operadores de radar no es gente que esté jugando, ¿sabes? No pueden, no hay margen para el juego. Es muy serio lo que hacen. Aunque veamos que es un tipo que está viendo la pantalla verde con puntos blancos, pero toda la magia que hay ahí detrás, pues ha hecho que todos los que hemos viajado en avión estemos vivos de entrada ¿no? que no nos demos en la torre al aterrizar que no choquemos con otro avión que, que, que no se saturen las pistas, etcétera, y, y controlar y decir, a ver, está muy congestionado aquí eh, vuelo tal, date otra vuelta ¿no? porque pues, ahorita en lo que libramos y que las condiciones de aterrizaje sean las mejores, ese tipo de cosas entonces, desestimar la opinión de estas personas por eso es que la confirmación de radar es tan importante porque el que está ahí es un testigo de calidad.
1: Claro, aparte que está estrenado como para poder este, no solamente visualizar, sino que tiene en su mente un control absoluto de las cosas que pasan en el claro. cielo, digamos, de los aviones, de las condiciones que hay en la Tierra, de si tienen suficiente combustible como para dar vuelta. O sea, son muchos los datos que manejan constantemente como para poder, este, bien lo dijiste vos, eh, evitar de que ocurran accidentes aéreos.
0: Claro. Y, y, y lo mismo hablé de, de los operadores civiles, ¿no? Los operadores militares son tanto más, digo, no tienen tanta tanta presión porque no tienen tantos aviones en el aire, pero cuando tienen aviones en el aire son muy precisos en el seguimiento de, de, de estos eh, de estos aviones, ¿no? Entonces es alguien que, que está de testigo a la distancia, pero tiene uno, un instrumento de medición. O sea, si tú y yo nos encontramos un ovni y vamos de carretera y lo encontramos no tenemos más que los celulares los cuales nos pueden servir para medio mal grabarlo ¿ok? pero estas personas incluso también toda la actividad en el radar se guarda se guarda en unos discos magnéticos en unos, en unos, eh, eh, unos hard drives en unas memorias magnéticas toda esa actividad de manera que la puedes re, eh, revisar eso es muy interesante porque ahora con el Nuevo presupuesto que va para este nuevo estudio de ovnis Hay una línea de científicos que dicen Todos los casos de ovnis Todas las, las memorias magnéticas De todos los casos de ovnis que tenemos Las vamos a pasar por inteligencia artificial las Van a ser analizadas por una inteligencia artificial Para determinar Que esos movimientos de radar Cuáles son los resultados que nos da La mirada de la inteligencia artificial Que en teoría pues va a ser eh, o tener una mirada que no tiene el ser humano ¿no? entonces desestimar el radar, híjole es que un radar de nuevo va a detectar los objetos que están volando objetos sólidos y, y, y los fenómenos meteorológicos no son objetos sólidos o sea una tormenta no sale en el radar o no sé a lo mejor sale como una interferencia o algo pero no es algo sólido ¿por qué? pues porque el radar lo que hace es rebotar como hacen los murciélagos ondas de sonido contra un objeto y de regreso les da una lectura de la posición del, del objeto eso es el radar que en el fondo del mar se llama sonar porque eh, vaya las ondas de sonido o de radio o de lo que utiliza el radar eh, se, propagan, se propagan diferente en el mar bajo el agua que en el aire por eso tienen diferentes... Aparte nombres. creo
1: que no, más allá de darte hasta la posición, también te, te da una orientación del tamaño, ¿no?
0: De claro, que... te, da una, te da una clarísima eh, referencia del tamaño, de la distancia, todo. Entonces, fíjate... La es, velocidad en es que
1: se mueve, todo.
0: La ecolocalización. Es este, este sistema de guía y de, de dirección que tienen los murciélagos que tienen... Eh, algunas algunos insectos y los delfines por ejemplo los delfines van chi todo el tiempo, las ballenas todo porque así se crean un mapa mental de lo que está más allá de lo que ven sus ojos entonces eh, evidentemente el radar eh, percibe objetos sólidos en vuelo están diseñados para eso no están diseñados para globos aerostáticos, para hay un tamaño que el radar no detecta. Si no, estaría en una locura, imagínate que detectar a los pájaros. Sería una locura, ¿no? O sea, se volverían locos. Supongo, a lo mejor lo pueden poner en alguna frecuencia donde eh, detecten los pájaros en vuelo, pero no la utilizarán porque es un montón de información constante que además se va a mover de manera errática, ¿no? O sea, yo creo que por un tamaño, Estamos hablando de cosas de más de 20 metros, ¿no? O de 15, son las que detectan por este rebote de, de sonido. Entonces, ¿contra qué rebotan? ¿Contra qué rebotan los radares de todos estos casos? ¿Contra el Mercurio? ¿Contra la Luna? Pues no, no, evidentemente no. Hay un objeto sólido ahí, tridimensional, que está siendo detectado. Eh, ya hablemos de casos de Terán, de la base Minot estos dos casos del día de hoy, eh, el, los casos N de, de militares que, que enfrentan a este tipo de bichos. Los videos del Pentágono, lo que estamos viendo es una cámara infrarroja que ya cambió, ¿no? Ya es como, pues bueno, la mirada que tenemos ahora. Pero mm, es muy interesante eh, cómo se estima y cómo. cómo. El, si el radar lo que, lo que resulta interesante y. Y una prueba y bla, bla, bla. No, ahora no es prueba. Ahora no es tan concluyente. Ahora no es tan, eh, tan sólido. ¿no? A mí me parece que es muy sólido. Muy sólido, Alvaro. Pero, pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? O sea, cuando dices, están persiguiendo Venus, muchachos. Están persiguiendo Marte. Están persiguiendo las estrellas. Además, fíjate, es un informe que evalúa a alguien que nunca estuvo allí. A veces es como la crítica de cine un poco ¿no? O sea, ellos no son los creadores no, Pero opinan Y su opinión es la que hace que la gente vaya o no vaya A las salas de teatro Bueno, que ahorita no, pero antes Ahora los streams eh, Es esto Es esto Entonces es, es una cosa Compleja, curiosa eh, De juegos políticos de ocultamiento De, 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 de mil mil Y una, una, una vez lo, lo hemos visto Y casos que revisemos donde viene el gobierno, mete las narices, no, no es, no es, no es. Bueno, ¿cuándo va a ser un si sí es? O, o, o los que no alcanzan a explicar es, no tengo más datos. Entonces, bueno, también hay que. Me, hay que...
1: Serían Ajá. la antítesis o la contraparte de los antiguos astronautas, porque cabe que le preguntan, según los antiguos astronautas, es un rotundo sí. Oh,
0: pues, eh, para no, ellos sí. es
1: un rotundo no. O sea, totalmente lo opuesto,
0: ¿no? Otras polares, ¿no? Los creyentes fervientes, tipo fanáticos, los que se burlan los medios con sus cascos de, de papel estaño, ¿no? Eh, como como pues que esto viene de la película de de lo que se llama ay 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 esa película donde sale Mel Gibson eh, de extraterrestres de M. Shalaman, no sé si lo vicas. Ay, oh, eso me fue el, el...
1: Sí, 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 sí. El... Que... No. Bueno, que fue un contacto, sí, que terminan este muriéndose al final. Que el agua los dañaba.
0: El agua los dañaba, exactamente. El agua los dañaba. No, ya me quedo con la duda, no me puedo quedar con la duda. Porque no me puedo quedar con la duda. Eh, vaya, es, es una cómo se van construyendo culturalmente tanto por un lado la, la, la afirmación de los que dicen que sí existen y por otro lado la afirmación y la burla de los que dicen que no existen, ¿no? Eh...
1: Ahora pregunto, ¿no? ¿No te llama la atención de que más de una vez estos objetos se han posado sobre bases militares? Claro, ¿Por qué razón? Claro. Habiendo en el planeta tantos lugares desérticos o tantos lugares donde pueden pasar desapercibidos, van justamente a los lugares donde saben que lo van a encontrar y que lo van a perseguir.
0: Claro, ¿Es claro.
1: por ahí un hecho como para decir, fíjate, estamos acá, somos verdaderos?
0: Ajá. ¿No? Sí, es claro. como una especie de provocación. Una
1: declaración, pero...
0: una declaración completa, abierta, desafiante, eh, es así y aquí estamos, pues ya lo vimos ya, ya lo fuimos analizando en programas anteriores desde los de la base Minot, desde el asunto de Washington y luego con todo este asunto del proyecto Signo no o sea, cómo les vinieron a decir pues sí éramos nosotros y estábamos nada más presentándonos para que vieran el poder que tenemos de, desa de desactivarles sus armas que nosotros no necesitamos disparar para controlarlos somos tan poderosos, tan superiores a ustedes que no tenemos que hacer nada de esto, que ustedes sí hacen criaturas Peludas, bípedas y peleoneras ¿no? Eh, bueno, bípedas Sí, también son bípedos Sí, ellos. sí
1: aparte, que pues, fíjate que, que se toman el trabajo Hasta de que cuando se le escapan Es como que bajan la velocidad Como para que se acerquen y lo vean bien de cerca Viste, y, uh -huh, y como uh -huh. Decíamos la famosa lucecita láser Que le hacen jugar el gato Para <risa> claro. que el gato que, que te atrapa, te atrapa y cuando está cerca Se la corres un poquitito y nunca llega Es algo parecido
0: eh, curiosamente, así Entonces eh, Pues es que ha sido una, una revisión eh, Constante Mira Es un Es una Es un sistema De descalificación Comprobado Y lo van a replicar todas las veces que puedan Al no tener Una prueba física hasta ahorita O sea, no, no tenemos a, ¿Qué es lo más cerca que estamos? ¿Qué es lo más cerca que hemos visto En toda esta serie de programas? Pues así, irrefutable y que se ha sido analizado Y que, bueno, no han metido sus manos a agencias del gobierno verdad Que no tendrían por qué Pero porque corresponde al asunto De los efectos especiales El Skinny Bob, ¿no? Este este marcianito que también te cae Este... este supuesto entidad biológica extraterrestre de Kasputin Yar, ¿no? A mí me parece de las cosas más contundentes, no, contundentes en el sentido de yo no sé qué sea, pero esto no es falso. Por todo lo que hemos analizado, por todo lo que vimos de ese video, ¿te acuerdas? Que alguien ya se hubiera responsabilizado, sí, que no tenía sí. el dinero, bla, bla, bla. ¿no?
1: Eso... Convengamos que montar un video de esa característica, Implica sí, sí. un montón de dinero detrás, de tiempo y, y todo eso conlleva a tener una ganancia.
0: Claro. Convengamos, si no hubo
1: ninguna ganancia de por medio, porque era cierto. Si
0: Co no... Cosa que, por ejemplo, en la autopsia del extraterrestre de Roswell, tan difundida, sí había un interés económico, sí se sacaron, pues vaya, creo que hasta un millón de dólares vendió los derechos a este hombre y era un, fa era un fake. Y era un fake. Y evidentemente con el tiempo salió el autor Y salió el socio el que no le pagó Y lo echó de cabeza, ¿sabes? Y todas las demandas y el fraude que había detrás Yo creo que uno de los engaños cinematográficos más grandes de la historia perpetrado por un par de, de pues, verdaderos vividores, ¿no? De un par de frescos Que hicieron esta autopsia alienígena O un alien de caucho, ¿no? Eh... Por ahí hay otros casos De, 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 de supuestos contactados que, que son una cosa buena de lo más eh, Falsa Ya los veremos después En algún momento haremos una serie sobre contactados y, y algunos contactados falsos Y algunos que pues bueno No se puede decir si son o no son reales Pero ¿qué, conclu qué concluimos? Que tenemos este elemento Que tenemos algunos audios Por ejemplo de la llegada del hombre a la luna... ...que se supone... ...porque pueden ser trampeados... Eh, ...donde Armstrong... ...dice... ...oh cielos ellos están aquí... ...cuando se está comunicando con, con... ...con Houston... ...también es parte de los audios que... ...conforman la presentación de este programa... ...donde le dice... ...bravo tango, bravo tango... ...que era la forma de... de ...la clave y el código... Bravo tango era, era el, el módulo águila que estaba posado en la, en la luna. Y Houston le dice, bravo tango, bravo tango, este, eh, ¿qué están viendo? no? Y él le dice, oh cielos, están aquí. Y le dice, pero ¿qué estás viendo? Y dice Armstrong, a ellos. Y le contesta Houston, ya sabíamos de eso. Miren para otro lado. Voltéense. Le dicen, quírense. Porque se supone que en esta llegada a la luna, pues cuando aterrizan en este, en este mar de la tranquilidad, Armstrong y Collins, me parece, eh, pues tenían un comité de bienvenida. Claro, cuando o sea, no ellos... estaba
1: tan tranquilo como pensaban, ¿no? En el base no, de la tranquilidad... Eh. Había,
0: había en el borde de, ese, de esa depresión de, de tierra, había, había un... Dicen, ¿no? Algunos... Que había un contingente de naves militares y un destacamento extraterrestre ahí, esperándolos, ¿no? O sea, no para darles, pero sí para hacer una señalización de, de pues, aquí estamos, ¿no? Eh, hagan su juego, pero nosotros aquí estamos. Ese es, ese es también ahí una de las cosas que se quedan como, pues, no sabemos qué es, si es cierto, si pasó o no pasó, pero los audios suenan muy reales, mucho muy reales, ¿no? porque son coherentes con las comunicaciones... Previas a, a, a todo el acercamiento a la Luna y todo, pues, se oyen casi las mismas voces de los operadores, los códigos, bla, 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 bla. Y N cantidad también de cosas que sucedieron en el espacio, que también ya, ya iremos haciendo una serie de, de programas, porque también es interesantísimo aquel, aquel incidente del ruso que se le aparece una nave y entonces empiezan a comunicarse con luces. Ya lo platiqué, ¿no? Creo que ya lo platiqué alguna vez por aquí. Sí, sí. Y que se saludan de nave a nave, eso dicen los rusos. Eh, pero bueno, seguimos sin tener una prueba sólida Seguimos sin tener una prueba sólida La astrofísica que nos dice Pues bueno, que el universo es muy grande Y que el viaje interestelar es muy complicado Y que pues lo que posiblemente vamos a encontrarnos Sean sondas robots de una civilización que ya está extinta o sea, Es decir, nos vamos a encontrar con sondas que pues prevalecieron en el tiempo porque... Digamos desechos Uh, no, funcionales, desechos funcionales uh, Está la teoría de que estas sondas son autorreplicantes Es decir, eh, que buscan en el entorno los elementos Y que se pueden ir reparando a sí mismas Porque traen toda la tecnología para procesar minerales y todo Para darse más vida Entonces estas sondas sobreviven a su, a su especie como nosotros, el Voyager, ¿Sale? Que ya salió de la heliopausa Y que se está adentrando en el espacio interestelar Bueno, en 300 años No va a haber nadie de esta civilización actual Y el Voyager va a seguir Su camino Hacia Próxima centauria. ¿Sabes? Entonces, eh, probablemente sean Sondas lo que nos encontremos Sondas extraterrestres No hay marcianos verdes Y grises sino, No, 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 las sondas Y hay ah. todo un proyecto también para buscarlo
1: Ahora yo pregunto, ¿no? Eh, estábamos diciendo de que no tenemos pruebas fehacientes, pero sí. yo te comento vos, en lo personal, ponele que vos salís de tu casa y ves un platillo volado. Sacás tu celular, lo filmás, el platillo baja, sale un, uno de estos seres, este, no te digo que tiene contacto con vos, pero si se acerca vos lo podés llegar a filmar. ¿Te animás? Ajá. Verdaderamente sí, claro. a, a ese video dárselo a las autoridades cuando sabes que seguramente van a decir que es un fake, que es un, que es falso.
0: Sí, claro, sí lo haría, por supuesto. Sí, pues o sea, es cumplir tu parte, ¿no? Es cumplir tu parte, creo yo.
1: Sí, sí, es es como hacerlo, pero también. vos ya sabes cuál va a ser el resultado.
0: Eh, sí. Sí, pero pues bueno, finalmente eh, Es que es de nuevo la paradoja Con los gobiernos, ¿no? Sabes que el gobierno no te va a hacer caso, ¿no? Knock, knock, knocking on the heaven's door ¿no? O sea, tocando, tocando la puerta de los cielos eh, Y no vas a No vas a lograr ningún eh, Resultado, pero pues finalmente Pones tu granito de arena a, 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 a la investigación A la, la, la documentación De un fenómeno Y yo soy mucho de la idea Que no necesito que el gobierno me diga ...que sí es de verdad... ...porque eso es caer en el paternalismo... ...me explico... ...o sea, si yo espero que el gobierno lo acepte... Eh, ...es porque entonces... ...considero que ellos tienen la verdad... ...de cómo está estructurado el mundo... ...y la visión de la realidad... ...y difiero de esa idea... ¿no? ...o sea, aunque el gobierno lo ignore... ...pues el gobierno también es ignorante... ...o hace que es ignorante... ...y yo tengo mis propias convicciones como ciudadano... Mm, ...yo lo que vi... ...lo que vi en el año 2011... No era ningún fenómeno meteorológico No era una estrella No era un globo Aunque parecía un globo Parecía estar hecho de papel estaño Pero la cosa esa cambiaba de color De manera eh, casi mecánica Y eh, Se desenvolvía de una manera Casi inteligente Hasta que ascendió a una velocidad Pasmosa Pasmosa Y te digo, yo estuve ahí Con que te gusta? Mil, mil doscientos testigos en una calle muy transitada un sábado en el centro de mi ciudad. Entonces, eh, y fue esto, pues, yo me enteré porque iba caminando, venía con mi esposa, mi hijo, y de pronto todo el mundo estaba señalando hacia el cielo, la clásica broma, ¿no? Del que todos miran para arriba y todos instintivamente volteamos en la esta cosa de pueblo globero, globero que tenemos los seres humanos y ahí voy, volteo y digo, oye, en la torre, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces, igual le digo a mi, a mi entonces esposa, ¿Qué es eso, no? ¿Qué? Y lo ve y también se sorprende. Y el niño también, los tres estábamos allí, atestiguando esto junto con policías, gente que salía de las tiendas, gente que iba caminando, era un sábado muy transitado, un sábado mediodía era un sábado muy, muy transitado. Muy, muy transitado. O sea, había gente para donde voltear. Si todos estaban viendo para arriba. No salió en las noticias, no fue cubierto por los medios, ¿sabes? Y la cosa esta estaba ahí... Mm. No sé, para calcularle un tamaño de ver, tenía unos 50, 60 metros por la distancia y la altura. Y cambiaba de forma. No es que fuera un globo atrapado que el viento lo mueve a capricho. No, la cosa cambiaba de forma. Eh, como Se hacía como un polígono y luego se hacía esférico y después tomaba forma cúbica con algunas extensiones. Pero todo como muy muy el T-1000 de Terminator Muy orgánico muy Como si fuera de Mercurio, ¿sabes? Pero a la vez De un Mercurio que terminaba dando Trazos muy rígidos Trazos muy líneas Muy, muy precisas o sea, ¿Por qué? Porque yo lo que vi ahí De pronto dije, es un objeto Es un sólido platónico, es un cubo es un dodecaedro Ahora es un, ¿sabes? Así, es el... de y se, se movía, cambiaba lentamente Y luego rápidamente Y luego lentamente cambiaba de forma ¿Qué rayos era. No emitía luz, ¿eh? eso sí no emitía luz Pero la luz del sol Le daba claramente la pala de que era un objeto de metal Porque brillaba Brillaba y se movía Tenía un reflejo o sea, daba, daba Un reflejo eh, metálico Entonces, sí pues, Si yo hubiera tenido el video, por supuesto que lo llevo por supuesto que lo llevo a, a, a las autoridades ¿no? Aunque lo desestimen Aunque digan, pues no es cierto Digo, qué pena, en ese entonces no estaban los teléfonos Tan desarrollados como están ahora O sea, tenías Esos teléfonos de Flip Yo le tomé una foto, pero la clásica foto Que claro. es un campo, que era un día medio nubladín y, y se ve un punto ¿Qué hora
1: eran, sí, más era, o menos?
0: No, ¿Eh? ¿Qué hora eran? Eran como las 12 y 20 de la del mediodía Ah, en un sábado sí, sí. nublado, de eso nublado pero que sientes el calor, que, que el sol está pasando por las nubes, pero que hay una leve capa de, de, de nubosidad, así, un clima rico, el clima estaba muy rico, la visibilidad perfecta, perfecta, o sea, lo tengo así estampado en la memoria, el, el ángulo del edificio que me sirvió para medio calcular el, el tamaño del objeto, eh, traté de que saliera el edificio en una de las fotos Pero de nuevo es un puntito ahí que no se ve Por ahí donde están las fotos, ¿eh? Un, un día te las comparte Pero pues en realidad no son gran cosa Porque el teléfono era una papa ¿No? Era era como tomarle fotos con, con, con un tomate Entonces pues obviamente no tienes No tienes este... No tienes la tecnología, ¿no? Pero pues yo ahí estuve esto, y eso me hizo Y creo por ahí que en las brumas de mi memoria Algún otro objeto en la carretera Me tocó ver con mis hermanos Pero necesito hablar con uno de mis hermanos Que todavía me no sobrevive Que él tiene la memoria más fresca Porque yo estaba muy pequeño Pero que fue que incluso hizo que el coche se detuv, Que se, detuv, se detuviera mi padre que iba manejando Nos apeáramos a la carretera para observar esto Pero pues yo estaba súper peque. Entonces necesito que mi hermano sea el que me lo, el que me lo cuente porque es algo que así hasta ahí llega mi memoria no entonces son dos incidentes eh, que digo wow no digo wow o sea la verdad es que sí 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 me me precio de, de haber de haberlo visto y nadie me puede decir no no es cierto eso era Venus eso era un globo eso era nada 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 eso era un objeto creado de manera artificial no sé si en la tierra no sé si en otro planeta ahí sí eso sí, no tengo no tengo certeza, pero natural no era, no era un fenómeno meteorológico, ni era un canso, no era nada, ¿no? No, para nada.
1: Ni era Venus Entonces, que salió a hacer de la suya.
0: Ni era Venus que estaba haciendo de la suya, ¿no? Venus vestido de metal. No, para nada, mira, hasta sonó como para título de, de poemario. Entonces, pues, así, así es, es, es este, este asunto con... Con los contactos y las cosas. Yo creo que ya nos vamos, Magnum. Estamos alcanzando las dos horas de programa. Tú qué. Ay, sí, tienes razón. Lo que
1: pasa es que es tan interesante el tema y son tantas las, las los interrogantes que aparecen y las dudas que te quedan y, y que podés seguir hablando y hablando y hablando porque mientras más investigas y más tratan de tapar, más este, preguntas te quedan ¿no? por hacer. Ajá. porque hay muchas cosas que no, no se condicen desde ya eh, cómo puede haber tantos entes que se dedican a algo que no existe cómo puede ser que haya tantos avistamientos tanta gente eh, ¿No? desde filmaciones, bueno ahora empezaron a aparecer un montón de filmaciones y un montón de cosas por cámaras que no son precisamente las de teléfono sino cama, cámaras este, profesionales que valen millones de dólares ¿no?
0: claro ya cámaras phantom y todo lo demás no 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 hay un montón de hay un montón de, de tecnología y pues bueno es, es un montón de tecnología que ya no ya no este ya no es la misma porquería de antes
1: Ahora bueno, tengo una consulta. ¿Vos venga. pensás que nosotros podemos llegar en algún momento en este programa a decir, viste, teníamos razón, existen, ya eh... este, se declaró, ya eh, los gobiernos dijeron que sí, o bueno, van a seguir tapándolo que... por los siglos de los siglos?
0: Claro, es la misma paradoja. Este Magnum. Si los gobiernos dan el permiso Estamos dependiendo de ellos Es el paternalismo que gobierna Y que es Estructura La dependencia de una figura de autoridad Yo tengo un problema severo con la autoridad O sea, la verdad es que tengo una cosa de rebelde Que no puedo con en ella Entonces Miro el permiso gubernamental el, Ese Como una suerte de Ah, ¿ya vieron escuincles ignorantes? Nosotros sí sabemos y ustedes no. ¿Sabes? Sí, sí. Me parece que los seres humanos tenemos criterio y somos seres inteligentes todos como para esperar que un gobierno venga y nos diga... Si los gobiernos estamos viendo que están conformados por un montón de seres humanos que no tienen la ética eh, o la moral eh, para ser solidarios con el otro, eh, ¿sabes? Entonces... Aunque ellos digan que sí Pues ya estamos viendo que Van a buscar sacarle una raja política ¿no? Entonces eh, En la medida de lo que les convenga Dirán que sí ¿no? eh, Tendría que ser un, una, una presencia abrumadora Tipo película Que lleguen y se presenten Y nos digan Aquí estamos, cosa que no creo que pase Veo mucho más factible Que encontramos una sonda o que el contacto sea vía radiotelescopio O vía radio de, Con una civilización que esté muy lejos Y, y no haya forma de, 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 de contactarles Físicamente por las distancias Eso sí creo que pase Y que pues confirmemos A través de telescopios igual ¿no? Este, ya, ves, ya se verá el año que entra Cuando esté el, el telescopio Orbital James Webb Que es una maravilla Si el Hubble nos permite ver el espacio este es cuatro veces más poderoso. Además, vamos a... a también el año que entra. Viene el telescopio. El muy, el telescopio muy grande. Ahí en Chile. Que, que incluso va a superar la potencia del Hubble Y va a competir con el James Webb. Entonces, en algún momento nos daremos cuenta que en algún exoplaneta. A lo mejor está la firma biológica de la vida. Y así nos daremos cuenta. Eh, en un... En un ...en un perfil de un exoplaneta... ...encontrar la huella del metano... ...y que es indiscutiblemente la presencia de vida. Vida inteligente, quién sabe, ¿no?
1: Pero eh, sí. Ya nada más
0: para cerrar... ...nada más para cerrar de las últimas noticias... ...referentes a descubrimientos de exoplanetas... Eh, ...se hizo un cálculo... ...de cuántos exoplanetas... ...en nuestra galaxia... ...tienen las condiciones para albergar vida... ...tipo la Tierra... ...es decir... Que están en esta, ni tan lejos, ni tan cerca de su estrella, ni tan lejos como para congelarse, ni tan cerca para quemarse, sino en una zona tibia, en el Goldilocks Zone, eh, y el último número, el último cálculo que hicieron con el telescopio TESS, que es un telescopio especializado para encontrar exoplanetas, pues el número de la friolera de... 5 mil millones de planetas Con características similares A la Tierra y en nuestra galaxia Considerar sí. que en ese número no hay vida Es mucha soberbia De nuestra parte, creo yo es, ¿No? Y porque si entonces somos los únicos ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿No? Seguimos peleándonos con los otros Seguimos... No sé, es una soberbia tremenda Es una soberbia. Entonces entre 5 mil millones de planetas si ya con uno es demasiado, imagínate entonces ya nada más aplica la ecuación de Drake y te quedas con miles, miles aunque llegues a miles de planetas que en este momento tengan una civilización capaz de comunicarse ya nos damos por bien servidos no necesitamos hacer el contacto, creo yo hasta donde yo, yo me quedo pero bueno, Totalmente. Eh, Magno, muchas gracias te dejo no, para por que...
1: favor, me despido entonces, este, muchísimas pero muchísimas gracias como siempre por toda esta información que nos brindás y por abrirnos los ojos un poquitito no, no, más no. Y, y hacernos de que como bien dijiste, no estamos solos <ríe> no, no. o como dirían los antiguos astronautas no estamos solos nunca lo estuvimos <ríe> Yo, Mi nombre yo, 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 es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y e directo desde Mar del Plata, República Argentina Gracias, gracias por elegirnos, gracias por estar ahí Gracias por hacer de radio con sentido, Sur Radio Sean felices, el resto son solo consecuencias
0: Perfi Gracias Magnum, muchas gracias, estuve a punto de interrumpir, soy una grosera, discúlpame Yo nada más ahí con tus palabras sabias acerca de los antiguos astronautas Yo diría, no estamos solos solo todavía no nos encontramos ese sería mi eslogan mi y yo creo que se lo vamos a poner a, al programa porque implica un aceptar que existe vida, pero pues con un sesgo todavía escéptico eh, yo soy Profi vela desde la Ciudad de México, esto ha sido euforia, episodio, no sé qué episodio me borraron la memoria los extraterrestres y ya no me acuerdo, luego haremos el conteo no, no, la semana que entra con algún, algún tema interesante Sobre estos fenómenos Apariciones, este, suposiciones Y conjeturas Sobre la historia de la ufología Y todos estos temas que nos gustan Gracias, ya nos vamos eh, Tengan cuidado cuando salgan a la calle no, no no se dejen No se dejen sorprender por extraterrestres Que están manipulando centrales eléctricas Ya ven lo que les pasó en la base Macor Bye, buenas noches Buena música. Solo la puedes escuchar por aquí. Radio consentido consentiendo con tus sueños. Tu mejor opción en radio por Sake Online.